0: Kesibukan gue itu nih ya, gue engage sama founder-founder yang seumur hidupnya enggak pernah krisis. Dia lahir itu sesudah tahun 97-98, kalau kayak saya itu sempat ngalamin Pak gitu, pas apa krisis ekonomis, mereka tuh enggak pernah krisis. Begitu kayak gini, bisa ya ini kejadian ya? persis yang Bapak bilang gitu. mulai. Kalau katanya uh, Ben Horowitz itu di bukunya, Salah satu bukunya itu, ada leader itu ada dua, itu ada yang peacetime leader, ada wartime leader, dia bilang itu. Attitude-nya lain, gitu.
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy.
0: Start to change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah,
1: pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Shin Loong, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan public policy. SGPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Andi Kristianto, pimpinan dari IndiCo atau PT. TED atau Telkomsel Ecosystem Digital. Andi, makasih bisa datang. Oh, makasih Pak. Sudah. Terima di sini. It's a pleasure, it's an honor. Kita mau dengar cerita ini mengenai masa kecil anda. Yeah. Uh, silakan. Yeah. Sekolah di mana, terus yeah, bisa yeah. nyangkut di Telkomsel gimana?
0: Yeah. Jadi uh, saya uh, lahir besar di Bandung, Pak. Uh, orang tua saya uh, di keluarga yang hangat, gitu pak. Orang tua saya, bapak ibu saya itu sangat uh, mendorong kita untuk respect sama orang dan uh, di respect sama orang dan saya ngerasa sepanjang gede itu banyak kecipratan respect orang karena bapak sama ibu saya itu respect sama hmm. orang gara-gara pak so. dan uh, itu juga apa ya membuat saya uh, uh, besar ya keluarga yang uh, tidak berkekurangan gitu ya yeah. walaupun nggak yang berlebihan gitu pak kalau bahasa ayah saya itu Pas-pasan, paling enak ya. itu jadi orang. Pas butuh, pas ada, gitu. Kira-kira <laughs> gitu, Pak. Saya lahir di Bandung, Pak. Kemudian besar di Bandung, TK. Saya sempat tinggal di Jayapura 2 tahun. Wow. Ya. TK tahun 80-an, Pak. Atau? Karena orang tua, Pak. Orang okay. tua yang ditugaskan ke sana. Dan kota yang sangat indah, ya Jayapura itu yeah. dalam 1 jam punya laut, punya danau yang indah, dan punya bukit yang indah, Tuh. gitu ya. Dan... Um, sejak itu momen di masa kecil saya belajar diversity, Pak. Ternyata Indonesia itu kotanya indah dan baik mendatang ya di Jayapura nah. itu dan dan uh, uh, apa ya ngasih momentum yang luar biasa gitu. Kembali ke Bandung, Pak. SD, kemudian uh, SMP, SD di SD Priangan Bandung, SMP, SMP Negeri 5 Bandung, kemudian SMA Negeri 3 Bandung, uh, kemudian kuliah. Nah, Pas, saya kuliah di teknik elektro, Pak, di TB. Nah, cerita lucunya sebenarnya pas saya SMA, Pak, mau kuliah itu, filternya itu satu dulu, Pak. Saya milih jurusan yang nggak ada... Kurikulumnya nggak ada, ada gambarnya gitu, pak. <laughs> saya nggak merasa ada berat kalau gambar. Nggak suka tuh nggak uh, menikmati aja pak, gitu gak ya. Nggak menikmati ya. Gitu, gambar Oke. gitu ya. Jadi uh, pun ada gambar teknik, gambar itu gambar itu. Ternyata pas di screening nggak eh, banyak sisanya gitu. Salah satunya hmm. elektro. Masuklah saya ke elektro gitu, pak. Nah, uh, begitu masuk kampus uh, akademisi saya mungkin biasa-biasa aja gitu, pak. Ya. Tapi saya uh, aktif di uh, unit mahasiswa. satu di jadi ini pak di uh, himpunan mahasiswa elektron saya jadi sempat jadi uh, ketua divisi majalah mahasiswa elektron namanya uh, tapi saya juga banyak waktu malah uh, berorganisasi di lingkung seni sudah saya suka musik tradisional pak ya tradisional uh, belajar sunda. musik waktu kecil um, nggak terlalu ya pak ya okay. sebenarnya. Tapi seneng aja ngedengerin gitu mungkin karena saya kan tinggal di Bandung pak ibu saya dari Jawa Tengah ayah saya dari Jawa Timur gitu tiap Lebaran kita kan selalu jalan ke Timur Pak, mudik gitu ya perjalanan 15-20 jam sampai ke Jawa Timur. Ayah uh, saya itu suka muter ini Pak, uh, klonengan, klonengan tuh musik tradisional Jawa dan karena saya di Bandung juga jadi, Oh oke okay, saya uh, menikmati. Uh, Uh, musik musik Sunda gitu pak uh, degung kecapi, suling tuh senang jadi pas di lingkungan seni Sunda itu banyak ini pak banyak uh, perform gitu ya perform mungkin setahun dua kali tapi punya performance gede gitu dan kadang-kadang ngamen -kadang pak di, di weekend gitu ya dan kalau apa uh, Instrumen tradisional itu kan nggak gampang ya pak ya gede kan soalnya serba logam gitu, serba kayu ngangkutnya ya kalau mau jalan terus harus pakai truk. Jadi selalu ada kru yang main dan ada kru logistik gitu. Jadi oh. saling mengisi dan belajar dengan dengan orang yang dari berbagai macam jurusan latar belakangnya beda-beda itu saya menikmati banget gitu pak pas pas kuliah waktu itu. Um, kemudian pas saya kan elekt, elektro pak, Electrical Engineering majoringnya telekomunikasi oh. gitu. Um, cuma pas tugas akhir, uh, saya ngambil uh, sup yang sebetulnya masih jarang waktu itu ya Pak. Hmm. Itu fiber optics sebenarnya. Wow. Jadi fiber optics itu waktu itu belum banyak dibahas. Sudah udah mulai hmm. ada gitu ya, tapi belum banyak dibahas itu di, di akhir 90-an itu. Nah, yep. uh, bedanya itu kan gini Pak. Kalau electrical engineering kan kita belajar... Uh, apa ya, elektron yang bergerak muatan arus tegangan, oh. konduktor yang seperti itu, Pak. Yeah. Fiber optik ini beda, memang use cases-nya telekomunikasi, yeah. tapi informasi itu di modulasi di frekuensi cahaya pakai laser ditembakkan ke fiber optik yang serat kaca sebetulnya, yang di dalamnya basically cuma dua pembiasan sama pemantulan itu doang yeah. gitu kan dalamnya, pure physics gitu, not really yeah. electrical engineering gitu. Nah, dari tapi saya wah oh, senang aja gitu. E uh, Nah, uh, waktu lulus, nah ini uh, cerita blessing in disguise-nya, Pak. Saya lulus itu di akhir 98, awal 99 itu masih Imbas Krisman masih sangat... Wah, Pak, susah nyari kerjaan, sehingga ceritanya, susah nyari kerjaan. Gitu. Saya justru
1: mutusin sekolah lagi, tuh.
0: Mungkin itu, Pak, ya kalau harus sekolah lagi, gitu. Saya, aduh, usah bener nyari kerjaan, gitu. Kayak karir board yang di kampus, gitu, ah. Pak. Pas awal-awal kuliah tuh rame, wah oh, terima kerjaan ini tuh. Pas zaman saya lulus tuh jarang banget Pak gitu, kosong gitu. Benar. Benar. 6 bulan tuh saya magang sana, sini gitu. Ada sih beberapa gitu. Tapi nggak ada yang diterima gitu. Wah ini kok susah banget cari kerjaan gitu. Uh, tapi memang kalau Allah mau ngasih jalan tuh ternyata gitu caranya hmm. Pak gitu. <laughs> Jadi saya beruntung aja gitu Pak menurut saya. Um, uh, ternyata Telkomsel waktu itu shareholdernya KPN Blender. Pak. Okay. Nah mereka tuh lagi... kekurangan orang karena lagi booming boomingnya telco di, yeah. di di eropa, eropa waktu itu hmm. pak ya. nyari orang gitu K mereka kekurangan orang terus ya telkom sudah uh, orang buat dikirim dulu ke sana ke kpn 2 tahun di kpn research pak di di, di belanda sana di legendam terus ya singkat cerita dari yaitu itu ya somehow saya awal setelah kita berdua gitu pergi ke sana pak di kpn kerja 2 tahun di research yeah. uh, ...telekomunikasi, Pak. tapi justru di sana saya pertama kali bersentuhan sama uh, digital, gitu, ya. di sana. Um, jadi belakang saya tahu juga ternyata uh, ketika saya tugas akhir fiber optik itu karena nggak banyak gitu kan. Jadi misalnya mungkin, oh dibutuhkan gitu. Jadi di sana salah satu proyek yang terbesar saya itu uh, KPN berkolaborasi dengan Astron, Pak. Astron itu lembaga... Radio frekuensi buat astronomi pak sebetulnya. Jadi hmm. skesisnya malah menarik pak astronomi sebenarnya saya pertama kali. Um, jadi uh, tesisnya begini, kalau mengamati langit itu kan astronomi banyak kan pakai teropong, pakai di Bosch itu kan pak yang yeah. lensanya besar. Dan tapi kita tahu lah kayak mungkin fotografer-fotografer tahu kalau yang mahal dari kamera itu kan lensanya pak dan ada limitasi kan membangun hmm. lensa itu gitu. Nah. Uh, ada 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 dilema gitu di, di astronom untuk mengamati. Nah terus mereka buat uh, lembaga astron ini uh, radio astronomi. Mereka punya proyek namanya low far, low frequency array. Jadi yang mereka lakukan itu, mereka uh, susun antena yang, ini antena murah Pak. Antenanya namanya antena dipol, tuh mungkin antenanya batang gitu aja tingginya hmm. mungkin 40 cm. Tapi kalau dikonfigurasikan sedemikian rupa, ratusan gitu ya. Satu cabang uh, dari... Pusatnya, Pak, pengolahan datanya itu di Groningen, Pak, di Belanda. Itu ditarik satu kaki ke Jerman, gitu, dengan dengan konfigurasi semikian rupa. Satunya, ya. kalau nggak salah, ke Swiss, satunya ke arah Belgia. Bahkan ada satunya, sayangnya, ke, ke arah UK, Pak, kalau nggak salah, gitu ya. Nah, itu proyek lama, Pak. Saya waktu itu didesainnya. Belakangan, saya tahu, tahun 2012, tuh, akhirnya hmm. proyek itu launch. Tapi, wow. uh, betul. Nah, yang dibutuhkan wow. dari telekomunikasi itu kan menarik datanya, Pak. Datanya hmm. itu kan... titik, 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 titik. Itu si antena dipol itu kalau kita lihat sebagai satu antena saja, enggak ada informasinya, Pak. <laughs> itu noise semua, gitu. Ya. Tapi kalau dikonfigurasi, ditarik semikian, kemudian diolah dengan digital signal processing, itu bisa menggambarkan langit seperti lensa dengan diameter 1 km. Wow. <laughs> kan I mean, physically Tari. gimana kita Tari. bisa Tari. buat lensa 1 km, gitu. Tari. Tari. Tapi ternyata dengan digitalisasi bisa, gitu.
2: Hmm.
0: Itu yang saya, wah, iya, ternyata bisa ya. Digital itu kan... Breakthrough something that never been able to found previously gitu pak kira-kira kan gitu wah saya bilang wah ini uh, kalau dibanding dengan
1: kayak Hubble Telescope hmm. gitu di yeah. uh, tuh uh,
0: mungkin plus minus ya pak ya kalau yeah. saya lihat ya mungkin saya bukan pakar astronomi tapi kalau Hubble masih somehow masih jadi ibaratnya si teleskopnya yang dibawa ke sana gitu kan Betul. bisa me me mengamati dari dari angle yang berbeda yang nggak yeah. mungkin mungkin diamati dari bumi karena ada apa tuh namanya Polusi cahaya dan sebagainya nah. gitu Pak yang jadi bawa ke sana gitu. Tapi kalau akurasi yang seperti dari bumi tapi saja 1 kilo, ya caranya itu kira-kira gitu Pak. <laughs> ya, kayaknya plus minus sih Pak gitu ya. Seperti itu. Nah itu terus saya, wah ini ternyata bisa ya telekomunikasi jadi enabler gitu ya untuk use cases digital astronomi gitu kan. mungkin kepikiran digital waktu itu. kemana-mana, tapi waktu itu saya malah pertama berkenalan dengan astronomi, oke, bisa ternyata gitu.
1: Terus balik? Balik 2002, Pak.
0: Balik, dari Belanda. di sana
1: bahasa Belanda atau Inggris? Bahasanya Inggris,
0: Pak, tapi saya... Nah, ini yang buat saya, Pak, ini kebayangan, Pak, saya tuh sekolah orang Indonesia ke sana. Kalau orang yang sekolah di sana terus kerja di sana, mungkin adaptasinya lebih mudah, Pak. Buat saya yang orang Indonesia, belajar di Indonesia, kemudian kerja di sana... Itu eh, apa ya, buat saya proses pendewasan dirinya luar biasa kan Pak? Karena <laughs> jadi minoritasin yeah. gitu Pak. Itu jadi memang oh, oke, okay. itu yang buat saya oh, jadi, jadi minoritas jadi itu nggak enak ya ternyata gitu. Akhirnya ya, itu ya, sampai sekarang saya nggak ngerasa, oh iya saya ingat di sana. Nah, balik ke bahasa tadi Pak. Jadi sebenarnya bahasa Inggris, cuma di sana kan banyak orang Belandanya Pak gitu. Kan kebayang kan ada 10 orang Belanda Maksudnya. lagi ngumpul-ngumpul makan, terus saya datang, sebetulnya yeah. tiba-tiba pindah bahasa Inggris kan, nggak nyaman yeah. gitu rasanya Pak. Jadi yeah. ya... Belajarlah, saya belajar Belanda Pak. Sebisa-bisanya lah. Paling enggak nah, kalau teman-teman saya bersepuluh nggak harus tiba-tiba switch ke bahasa Inggris biar KBT gitu. Dan okay. Kita juga gitu Pak. Kalau <laughs> bahasa Indonesia tiba-tiba, aduh harus switch aja gitu bahasa Inggris hmm. gitu. Apa bercandanya kan beda gitu
1: Pak. Mungkin yeah. <laughs> ada culture shock atau apa gitu
0: kan? Uh, mm, enggak sih Pak. Ya homesick sih pasti lah Siap. gitu Pak. Siap. Dan uh, apa? Ya jadi menghargai menghargai yang yang kita dapat di Indonesia take taken for granted gitu Pak yeah, menurut saya. Yeah. Hal-hal simpel kayak misalnya keluar rumah pakai sendal gitu pak. Di kita kan cuma masalah etika pak. Kalau di sana dingin pak, <laughs> dingin banget. Cuma bulan Juli Agustus
1: kita bisa keluar pakai sendal pak, atau iya. pakai, nggak pakai jaket gitu. Karena kadang, kadang juga dingin di Belanda. Bulan Juli dingin, Agustus.
0: Iya, saya datang iya. tuh bulan Juni tuh masih dingin, dingin. Pak. Anginnya pak, anginnya dingin betul. banget, betul. betul. Saya
1: ngerasa jadi, oh, oke okay. gitu. Makan patat. wah kata kata saya sama itu haring pak haring. makan ikan haring itu
0: yeah. tapi oh yeah, hari. yeah. ikan yeah. haring yang hmm. itu pak yang hmm. itu, itu tes ke beranian kalau di Belanda pak itu terus balik balik nah, balik pak ya 2002 saya kembali ke Telkomsel waktu itu pertama kali implementasi 3G pak saya terlibat di tim yang okay. uh, trialing 3G
2: okay.
0: uh, 3G itu kan teknologi uh, uh, pertama yang membuat konsumen itu bisa menikmati broadband seutuhnya. Kita punya EDGE dan GPRS sebelumnya, ya bisalah berinternet ya. gitu. Tapi sebetulnya kalau yang use cases yang kayak video call segala macam itu Sriji sih Pak sebetulnya gitu. Kira-kira nah di sana trial di sana sampai uh, implementasi. Uh, nah, setelah implementasi kemudian uh, ini uh, saya diminta jadi lead business development. Nah, Saya diminta untuk jadi project leader untuk Langit Musik, Pak. Jadi Langit Musik itu 2007, Pak, itu layanan uh, musik streaming yang bulanan itu kayak Spotify, Pak, sebetulnya. Hmm. Tapi dulu kita
1: uh,
0: sebelum Spotify, sebelum Android Phone, gitu. Dan ceritanya menarik sih, kenapa tiba-tiba telekomsel -tiba, uh, jadi serius di musik, gitu. Itu karena uh, layanan yang namanya ringback tone, gitu, Pak. Nah, ini kalau sedikit nge gitu ya. Ring tone ini lucu, coba Itu layanan yang nggak laku, Pak, sebenarnya. Cuma laku di Korea. Uh, kemudian di uh, Indonesia, gitu. Dan kenapa nggak laku? Kan sebenarnya simpel. Kenapa sih orang mau beli layanan musik, dia sendiri nggak dengar, gitu. Itu buat seba mungkin sebagian besar market tuh aneh, gitu. Kalau gue beli musik, ya ya, ya saya lah yang mendengar musik, kan, gitu, Pak, kira-kira. Tapi ternyata... Uh, value bahwa orang itu bisa menunjukkan identitasnya dari dari, dari musik yang orang lain ya, dengarkan itu. ketika nelpon dia itu sesuatu gitu Pak kira-kira seperti itu di pasar Indonesia. Dan kebenaran juga momennya waktu di awal 2000-an pertengahan 2004 2005 itu industri musik kan lagi lagi ini jatuh-jatuhnya apa ya, ya. pembajakan ya. dulu ada Napster, LimeWire belum yang yang CD CD di bajakan bisa kita beli di luar itu. Itu uh, membuat industri musik itu turun dari kalau awal 90-an itu 100% gitu hmm. tinggal 10% Pak. Bukan turun 10% ya tinggal 10% gitu hmm. karena saking jatuhnya. Ya mungkin Pak kita kan <tuh> pernah pernah tahulah gitu bapak, <tuh> bapak pernah. bapak bapak di dunia itu gitu. Nah, ringback tone itu kan secara teknis simpel aja Pak cuma nyelipin player di sistem telepon yang tadinya bunyinya cuma Boring, nut-nut itu pak diselipin player musik gitu, nggak yeah. terlalu susah lah gitu. Yeah. Um, tapi ternyata itu mau mem benar-benar membuat industri musik jadi jadi kayak menemukan nafas baru pak di Indonesia gitu kan nggak bisa bajak dan 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 Tuh. jadi membuat bukan cuma masalah ekonomisnya ya tapi bahwa jadi bisa reach out sama sama apa uh, artis itu bisa reach out sama pelanggan yang lebih luas kan gitu pak dan um, Yang menarik juga, itu juga ngubah ini, Pak. Kalau saya lihat, kalau dulu kan saya lihat artis itu kalau mau, apa ya, create economic value dari karyanya kan harus uh, buat kaset 10 lagu kan, 12 lagu kan, Pak Tuh. CD. Kalau enggak kan enggak bisa jualan, Pak. Gitu. Jualan single juga terbatas kan, betul enggak, Pak. Begitu Ringbackton itu enggak perlu banget 10 lagu, gitu. Asal ada mungkin intro yang bagus, gitu. Tuh. Tuh. <laughs> Atau refrain yang dapat, dapat, Pak. Gitu, kira-kira yeah. gitu. Kira-kira gitu, jadi... Oh iya yeah, ternyata bisa gitu dan itu juga balik lagi Pak uh, reflecting uh, pengalaman saya pertama ternyata aset telekomunikasi itu bisa apa ya bisa jadi jalan gitu jalan untuk mem yeah. membuka opportunity baru enggak kepikir sebelumnya gitu mm. dengan digital tadi itu kan astronomi bisa musik bisa mm. ya kita kan orang Telco atau apa, gitu, apa gitu oh apa gitu ternyata gitu ya jadi saya itu jadi ngobrol sama apa ya labels yang gitu kan musik oh gini ternyata gitu jadi hal-hal ya, seperti itu pak jadi itu terus 2010 saya ini oh ini udah andi ini udah kelamaan di ini kayaknya udah lama di kantor pusat. terus udah lead region pak jadi saya lead region jawa tengah jogja 2010. Siap. Jadi di lapangan dan itu membuat saya sangat apa ya, singkat cerita gini Pak, e, sa, ini saya pribadi nih, cuma di Jakarta sama di Bandung aja taunya gitu, tidak cukup bisa menghargai seberapa nya Indonesia itu Pak. Ya. Wah, luar biasa diversity Indonesia Betul. itu. Ini saya baru ngomong, baru geser ke Jawa Tengah Pak ya, belum keluar Jawa gitu. Ya. E, bahwa di Jawa Tengah itu misalnya e, orang di Semarang itu... bahasanya, korannya beda Pak gitu, suara merdeka gitu, geser ke Jogja, ya, korannya kedaulatan rakyat, ke Solo, korannya lain, bahasanya, logat, itu lain Pak gitu, jadi oh iya iya gitu, kayak misalnya saya misalnya, uh, duduk sama, saya ingat banget tuh, ada satu momen, saya duduk sama teman outlet, di kecamatan Limpung Pak, di, di kabupaten Batang, di deket kalongan sana Pak, duduk bareng ngobrol-ngobrol gitu ya, terus ada billboard gitu, billboard itu kalau buat kita yang tinggal di kota besar, kayak di Jakarta itu, ya bahasa itu gitu tapi begitu kita ngobrol gitu nggak dapet gitu pak bahasa, uh, ngerti tapi yeah. emosional itu nggak attach gitu jadi kayak misalnya contoh pak di pantura itu sepuasnya itu nggak uh, sakporé uh, uh, gitu -gitu, ya
1: gitu itu harus di uh, itu yang 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 buat saya uh, luas dan uh, itu tiga tahun setelah uh, ditemukannya yeah. iPhone yeah. Twitter yeah. dan beberapa disrupsi lainnya lah. Yeah. Anda melihat banyak sekali nggak perubahan gaya hidup dikarenakan disrupsi-disrupsi mm. seperti itu, yang mana internet itu bisa diakses yeah. di telepon. Yeah. 2010 itu kan baru berjalan tiga tahun kan.
0: Betul, betul masih awal ya kan?
1: berkomersial.
0: Hmm. Uh, saya melihatnya impact-nya uh, pasti ada impactnya pak, tapi yeah. lebih banyak di first tier cities ya kalau saya boleh lihat yeah. pak. Fakta yang menarik waktu saya di Jawa Tengah itu, Pak, itu kan penetrasi mobile itu mendekati 100% ketika itu, Pak. Hmm. Yang lucu itu saya lihat bahwa ternyata luar Jawa itu 100% duluan dibanding Jawa Tengah, gitu. Yeah. Dan pas dilihat, Tuh. kenapa ya gitu ya? Kalau Jakarta pasti kan orang yang sejauh, tapi itu juga Jakarta sebelah mana juga kalau gitu, hmm. Pak. Okay. Saya lihat kenapa di luar, karena orang buat di luar Jawa itu, Pak, kan, ini hypothetically Pak, ya. spending power-nya lumayan orang sana kan biaya hidupnya relatif lebih tinggi. Jadi buat ngeluarin spending buat Telkom itu relatif lebih mudah dan tetangganya jauh gitu yeah. Pak dan kebayanglah orang mungkin kerja di tambang mana gitu kan ya udah kalau udah malam mati gaya kan begitu dikasih broadband wah itu segala macam kayak yeah. Twitter, Facebook itu luar biasa. Sementara kalau di Jawa Tengah ya betul segmen di kota dan yang muda kedop itu Pak. Tapi saya ngebayangin kayak misalnya almarhum eyang saya itu di Bogor lali Pak di Jawa Tengah itu kan beliau sehari-hari pasar dekat, yeah. tetangga dekat, kemana-mana dekat <laughs> ada apa yeah. pengajian, arisan segala macam jadi nggak penting banget gitu ya maksudnya yeah. <laughs> punya internet itu tau, tuh semuanya diskrin jadi mungkin itu yang salah satunya ya yeah. yang membuat uh, 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 ada yang bergerak tapi ada yang mungkin ngikutinnya yeah. belakangan gitu. sekarang mungkin udah udah nggak case nya pak, tapi waktu itu begitu pak gitu kira-kira
1: terus setelah ditempatkan hmm. di Jawa Ya. Pindah kemana lagi?
0: Uh, nah, setelah di Jawa Tengah, saya uh, kembali lagi kantor pusat megang uh, sales strategi gitu Pak se-Indonesia gitu. Nah, mungkin ini uh, satu yang menarik juga dari Telkomsel itu Pak. Uh, telkomsel itu Pak, uh, saya agak mundur Pak tahun 97 itu operator telco pertama di Asia yang mengimplementasikan prepaid Pak. Dan argumnya nomor 2 atau nomor 3 di dunia ya. sebetulnya. Wow. Um, ya, kan sebetulnya orang yang di negara yang mungkin um, apa maju gitu, mungkin kenapa prepaid ya pospen orang ada, iya belu, belu belum ada. ada.
1: Jadi yang itu ada tahun berapa ya prepaid dimulai oleh Telkomsel?
0: 97, pak. Wow. Sembilan ya itu hmm. di awal berdiri. Dan memang ke kan, pospen itu kan sebetulnya dari kacamata pelanggan logikanya kan ya orang maki dulu baru dihitung terakhir gituan pak. Ya, ya. Berapa menit, berapa sms dikalikan tarif hmm. gitu ya dan orang bayar gitu ya. Uh, prepaid itu kan mungkin buat sebagian orang, oh, apa prepaid gitu ya, maksudnya uh, bayar dulu gitu ya, baru pakai gitu. Itu itu satu dari kesamaan hmm. pelanggan banyak. Mungkin pasar yang awal-awal itu kenapa prepaid? Yang kedua sistem IT-nya lebih rumit kan pak, prepaid hmm. itu. Karena kalau postpaid itu kan sistem IT-nya kayak kayak kasir ya kalau boleh hmm. saya bilang pak, itu tinggal hitung gitu. kayak kalkulator di ujung gitu kan lagi gitu. Prepaid itu kan enggak pak. Jadi setelah orang mengisi dia harus uh, Ngetrack kan pelanggan ini berapa saldonya, hmm. dia sedang ada di mana, ini time yeah. zone berapa, rumit pak gitu. Terus cuma itu belakangan kita jadi ini membuat jadi kita lebih mengerti pelanggan gitu. Yeah, Biar pelanggan betul. Dan top up nah, ini kan wow. kalau right. <laughs> penetrasi orang yang punya konbank di Indonesia kan rendah ya pak ya. Baru yeah. mungkin sekarang sparonya yeah, ya. unik pak ya, yeah. unik itu semuanya yeah. gitu ya, jauh di bawah region kan, pak. Yeah. Tapi orang yang telecomsel sekarang 170 juta lebih dari separuh populasi. Jadi orang boleh nggak punya account bank tapi dia punya 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 prepaid dan dia mengisi ulang secara rutin gitu. Jadi kalau ngomong visibility nah, terhadap uh, daya beli itu sekarang sih mungkin <laughs> argo beli. Kita tahu juga Pak, kita lebih tahu lebih kira-kira <tuh>. gitu. Nah, itu, itu yang kedua, Yang ketiga nah itu yang yang tadi sistem nya yang ketiga itu distribusi, Pak. Yeah. Prepaid itu membuat kita jadi harus mendistribusikan Uh, apa isi ulang pak top up hmm. itu itu yang membuat kita jadi akhirnya Telkomsel orang Telko ini pak belajar dari FMCG pak untuk <tuk tuk> distribusi CDMP ya mengukur yeah. coverage distribusinya gimana merchandising <tuk> promosi gitu jadi terbaca dari FMCG Wah, jadi gimana ceritanya <tuk> orang Telco belajar CDMP gitu pak tapi memang memang seperti itu jadi sekarang Telkomsel punya 300.000 ribu physical outlets pak dari wow. gitu. dan itu 514 kota Indonesia. Mungkin kalau saya nggak di Telkomsel, saya nggak tahu kalau kota Indonesia ada 514, Pak. <tabuk>
1: Tapi kita layani, Pak, 514, Pak. Saya di.. 300 ribu?
0: 300 ribu. Fisikal wow. outlast, Pak. Kalau digital ada jutaan, wow. Pak. ini Fisikal <tabuk> outlet ada di sana. Dan kita kayak create satu kerjaan baru, gitu kan. Maksudnya, Penjual uh, apa namanya isi ulang pulsa gitu Tuh. 300 ribu itu kayak creating one uh, way of ini dan hmm. jadi kita juga paham juga kan kita gitu, karakter orang hmm. terus uh, daya serapkan dan sebagainya gitu nah itu kita berjalan saya waktu di sales strategi saya uh, ke sana gitu bareng sama uh, sekarang CEO hotel komsel Pak Henry dulu uh, kita uh, apa ngulik lah gitu si DMP belajar nah, kayaknya nggak bisa kita apa sendirian sok tahu gitu kan akhirnya belajar lah sama FMCG untuk itu si DMP. Nah, dari sana kemudian uh, saya strategi, kemudian pindah ke uh, corporate strategy. Nah, di sana terus mulai uh, kenal sama startups, lean startups. Wah, oh, ternyata gini sekarang di dunia bergerak gitu ya, bahwa uh, kita kan kalau telco itu kan, wah yang udah established gitu kan Pak, lihat ya. oh, P&L segala macam, oh, startup so metriknya gini, ada yang namanya OKR gitu ya, bukan KPI gitu. Uh, bu bukunya John Doer itu Pak, gitu ya. ya. Oh, itu, wah, tuh wah. ternyata gini ya what itu, wah ini ternyata gini ya <laughs> cara kerja, cara mengukur itu sangat, sangat apa ya, sangat detail gitu, yeah. sangat customer oriented. Kalau revenue nanti, terus sebelumnya apa dulu, gimana cara buat produk market fit. Nah dari sana, jadi saya di corporate strategi, terus uh, diminta untuk uh, lead uh, TMI pak uh, corporate venture arm-nya. So. Uh, Perform Sekarang kita punya sampai tahun lalu saya saya jadi CEO nya TMI itu 15 uh, portfolios. Terus saya megang
1: ke okay, adventure investing.
0: Yes, corporate ventures. Disitu yeah. mm. uh, saya megang lagi megang sebentar corporate strategi, strategic investment. Terus sekarang saya diminta Indico Pak.
1: Okay. Cerita deh. Ya, yeah. misi mm. Indico nih kan untuk yeah. edutech, yeah. Healthcare, healthcare, sama games, games to yeah, gaming. Betul. Yeah.
0: nah sebetulnya konsepnya Indico itu eh, kita gini Telkomsel itu hashtag kita pak membuka semua peluang jadi eh, kita mau enabling Indonesia eh, sorry empowering Indonesia dan eh, eh, enabling businesses gitu karena kita belajar banget ini ternyata refleksinya banyak banget ya aset-aset yang selama ini kita taunya eh, ini aset buat telco buat bisnis telco buat Prepaid. ternyata banyak bisa kepake buat use cases yang lain gitu ya. Sebenarnya tadi pengalaman pribadi saya aja udah astronomi oh. gitu. Kemudian uh, masuk ke musik gitu, kemudian video, video for sure. Oh. games Pak. Kita punya dunia games dari awal. Dan uh, teman-teman di Telkomsel itu di games itu kan juga saya juga Waduh, itu serupa gitu kayak um, e-sports gitu Pak. Kita tuh ngeran di Telkomsel itu teman-teman di dunia games tuh ngeran sekitar 3000 uh, turnamen e-sports per bulan. itu wow. emang jadi engagement ke community dan wow. saya jadi paham anak-anak zaman sekarang itu ternyata cara interaksinya itu 3.000 beda. games
1: per bulan turnamen pak
0: Iya. Wow. per bulan okay. itu itu jadi kita tahu bukan cuma gamersnya pak ya ada hmm. e, ternyata ada profesi baru yang namanya casters gitu kan pak jadi bukan cuma yang main game habis itu e, apa di di YouTube itu kan yeah. selalu kita lihat anak-anak atau itu, itu melihat terus ada komentatornya gitu itu profesi pak real profesi gitu jadi Oh, atau seperti itu nah kenapa kita bisa kayak gitu ya karena kita paham itu Pak granularity dari Indonesia ini yeah. nah, dari kota gede ke kota kecil gitu mungkin ya yaitu yang membuat kita oh ya ini menarik ini bangun community games di sini di sana gitu dan dan itu dekat sama nature-nya telkomsel nah, balik lagi ke Indico dan dari sana kita lihat oke okay, ini kayaknya aset-aset Telkomsel ini uh, bisa kita leverage tapi kayaknya nggak bisa sendirian deh kalau yeah. di dalam Telkomsel Telkomsel aja Ya mungkin bisnis ini cuma dilihat sebagai value added servicesnya telko gitu pak. Nah ini yang kita lihat bahwa oh, oke okay. ini kayaknya kita harus sama ekosistem itu. Gak bisa sok tahu. Wah wow, kita merasa paling tahu ini itu segala macam gitu. Harus banyak yang anon-anon gitu ya. Didono, what didono. Jadi harus yeah. memang sama ekosistem pak gitu. Gak hmm. bisa inovasi sendirian gitu. Makanya itu untuk Mandiri. Jadi Indico itu jadi kombinasi dari horizontal platform yang menjadi holding. Habis itu kita punya beberapa. verticals yang uh, Helptech, yep. vita, uh, edutech, kunci sama
1: majamojo itu games pak
0: yeah, yeah. hopefully yeah.
1: kalau kita bicara mengenai games ini kan banyak betul. yang udah nyoba betul ini barrier to entry yang hmm. tinggi sekali
2: hmm. ya kan
1: yeah, udah yeah. banyak yang gagal yeah, betul satu pemain yang terbukti hmm. piawai hmm. dalam games itu anggaplah Tencent. Iya yeah. ya kan yeah. banyak yang coba niru mm
2: -hmm. mereka
1: tapi banyak mm -hmm. yang nggak sukses juga kan yeah. apa yeah. yang bisa menjadi diferensiasi yeah. untuk yeah. telkomsel Betul. untuk bisa sukses yeah. kalau
0: kita ngezoom in pak di value chain bisnis games itu yeah. itu telkomsel itu kekuatannya di mana pak di alat bayarnya pak jadi dunia games itu kita berangkat dari alat bayar bahwa games ini digital sesuatu yang bisa bisa dibayar pakai pulsa kalau misalnya mau langganan games dan sebagainya Kalau kayak gini Pak, sekarang masalah kalau orang kreator uh, digital gitu ya, di Indonesia hmm. dengan uh, uh, penetrasi kredit kartu lah misalnya Pak. Yeah. Mungkin kayak bayar pakai pulsa itu di negara kayak Singapura gitu, mungkin agak aneh penetrasi kredit kartunya lebih dari 100% di sana gitu. Ngapain bayar pakai pulsa itu? Semua oh, orang yeah. bisa tinggal konek kredit kartunya ke... App Store atau Play Store iya. udah selesai gitu kan, kira-kira gitu. Nah di Indonesia nggak gitu, enam persen, tujuh persen, pak betul. Jadi yeah. uh, itu di sana pak, gitu. kita bisa yeah. uh, uh, alat bayar pakai pulsa. Nah itu paling-paling ujung dan kita memang 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 kuat di sana ya seperti yang saya bilang, Mas, ya, pak.
1: Sih.
0: Itu kan ya, banyak lain tuh rendah.
1: Kan? Dari puluhan tahun sebelumnya. Puluhan tahun,
0: kan? kan? betul. Dan sekarang Mas, mungkin sudah mulai rame ya, pas ada apa, yeah. digital money dan sebagainya. Tapi bayar pakai pulsa itu masih sangat kuat pak. Gitu. Yeah. Kalau kita ngomong First tier, second tier, third tier, fourth tier, itu sangat kuat. Nah, dari sana terus uh, kalau kita itu itu di ujungan pak bayar itu. Nah sekarang kalau kita ngelihat ke depan itu kan ada value chain di uh, developers gamesnya. Nah ini long tail banget memang pak persis yang pak kita bilang itu. Ini ya mungkin uh, satu sukses itu hasil dari banyak banget gagal gitu. <laughs> gitu. <laughs> sukses juga di pasar satu belum tentu di pasar lain sukses hmm. gitu. Kayak games di Indonesia ini kan banyak yang uh, apa ya? Game komunitas ya Pak ya. Orang-orang kan senang kan anak-anak itu uh, yang di Indonesia itu yang rame itu 30 menit, main, rut, 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 iya. Selesai dah gitu. Selesai Betul. gitu. Jadi mainnya rame-rame, wah wow, teriak-teriak gitu dan sebagainya. Seru gitu. Sementara kalau di Korea, Jepang itu ya mungkin yang uh, high end games yang banyak uh, apa graphics dan sebagainya hmm. gitu. Dan di Indonesia itu salah satu games yang sukses juga yang ini Pak, yang nggak terlalu membebani resource Pak sebetulnya. Jadi yang yang watch oh, anji ini segala macam membutuh apa gede itu enggak apa gitu tuh yang penting rame gitu kira-kira seperti itu ini it, it, pros it, kita kita jadi tahu pak misalnya oh memang di Indonesia pasarnya gini itu. Yeah. The commercial under, granular understanding dari 170 juta 70 juta pelanggan baru kota itu betul oh, ya yeah, games itu sesuatu yang yang yang, yang dekat gitu dengan yeah. pemahaman kita gitu. Nah, gitu jadi kita mau masuk ke agak upstream lah. sekarang kan di Siap. ujung sekarang maju ke upstream gitu pak kira-kira.
1: Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Di hilirnya gimana nih use case-nya supaya... Hmm. Ini kan ada kekhawatiran kan hmm. di banyak orang tua kan mengenai yeah. penggunaan games yeah, oleh anak-anak yeah. mereka kan. Betul. Gimana tuh
0: hmm. untuk
1: bisa lebih ditertibkan? Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Agar narasinya tuh lebih konstruktif lah.
0: Betul betul. Iya yeah, Iya. Kan? Yeah. Ini menarik sih ya, Pak. Um, Betul memang uh, untuk generasi-generasi generasi kita gitu Pak. games itu yeah. kayak waduh ngabisin waktu aja, jadi kurang yeah. belajar dan sebagainya gitu. Tapi saya lihat sekarang itu games maupun gamifikasi itu malah jadi sarana belajar Pak. Betul. Sarana interaksi anak-anak. Gen Z itu jadi oh, gitu ya mereka yeah. belajar. Gaya, saya, anak, saya punya anak umur 11 tahun Pak yang kecil itu. Um, main games itu kadang-kadang dia uh, kan apa tuh kayak uh, perang gitu di ini yep. terus dia tiba-tiba melihat -tiba ini melihat uh, uh, peta gitu melihat gitu oh di sebelah okay. mungkin dia saya nggak tahu kali ya dia, oh di sebelah Myanmar itu sebelah baratnya siapa, sebelah timurnya ah, siapa okay. gitu. Jadi okay. saya sekilas melihat, oh oke, okay. memang mungkin interaksi anak-anak untuk belajar. Jadi ada ya kesadaran interaksi. dan pemikiran iya. bahkan
1: betul, untuk betul. di hulunya betul. tuh, betul. agar dilakukan betul. Betul. pengembangan supaya yeah. di hilirnya tuh betul. yang lebih ya hmm. menggamifikasi sesuatu yang konstruktif betul.
0: lah. Betul. Dan sekarang okay. ada beberapa games yang lokal ini kita lagi kita dorong juga, pak ini salah hmm. satunya kan uh, games developer dari lokal ini di Indonesia gamesnya gede tapi yang porsi lokalnya masih sangat kecil pak cuma setengah yeah. persen paling mau kita coba dorong juga gitu yang reflecting our history gitu kan kalau Jepangan kuat banget Bushido gitu. kita kan mm. sebenarnya banyak juga story histori bagus kan pak dari yeah. Majapahit gitu segala macam lesson learning bisa kita ambil dari yeah. sana itu uh, menarik sih gitu dan saya melihat kayak sekarang kayak begitu ada kayak e-sports gitu kan orang uh -huh. tua juga Wah anaknya ternyata bisa berprestasi gitu ya, bisa dapat
1: duit malah gitu kira-kira kita gitu, juara di sini. Hadiahnya lebih besar. Hadiahnya kan? lebih gede iya, pak iya.
0: gitu. Saya kayak bahkan yang kayak caster's gitu pak. Saya iya. tahu kayak caster's itu kan komentator pak, kayak hmm. komentator. olahraga -olah, gitu. di games itu lah aku pak gitu. Bahkan dikontrak oleh-oleh uh, beberapa uh, developers games uh, eksklusif satu tahun tahun. lumayan pak angkanya.
1: <laughs> ini ini sebelum kita ke adtech sama ke healthcare. Tadi ya. anda sebut mengenai. kalau hmm. saya lihat fenomena payment hmm. digital payment ya hmm. di Tiongkok hmm. ini gila tiga tahun yang lalu itu dua kali dari PDB yeah. tahun lalu yeah. saya baru aja cek tiga kali dari PDB <laughs> 65- sampai 70 yeah.
2: triliun yeah, dolar.
1: So. ya kan dari kalau saya lihat payment di sini mm -hmm. itu baru seperssepuluhan mm -hmm. dari PDB kita
2: mm
1: -hmm. yeah, yeah, yeah. itu kan gila karena <laughs> Apalagi kalau kita ekstrapolasi ke 10 tahun lagi, atau bahkan ya, ya. 7-8 tahun lagi di mana ya, ya. PDB kita atau ekonomi kita itu ya. bisa naik 3 kali lipat. Ya, ya. Kalau sekarang 1 per 10, mm -hmm. ya dalam 7-8 tahun itu bisa naik 90 kali lipat kan.
2: Iya. Oh, itu gede banget itu
1: ya. pasti udah dipikirin dong mm -hmm. untuk kepentingan mm -hmm. digitalisasi mm
0: -hmm.
1: oleh mm -hmm. Telkomsel. Yeah. Untuk lebih berperan dalam pembayaran. Yeah. Yeah, iya kan? Yeah, betul. Betul. Yeah. Gimana tuh? Yeah.
0: Kita ada link aja Pak. Siap. Itu ya, awalnya kan dari, makanya ketika kita uh, pulsa, tapi kita tahu nih, uh, pulsa itu kan, uh, kalau nggak salah istilahnya single merchant, single purpose ya. Cuma bisa dipakai Siap. buat kepentingan telco dan sekitarnya lah, selalu edit services iya. gitu. Nah tapi kalau electronic money itu, kita punya dulu uh, T-cash Pak gitu. T-cash yang sekarang jadi link aja. Iya. Itu juga termasuk ke... Uh, Inovasi kita untuk untuk membreakthrough ini pak alat, uh, ya buka, bukan cuma alat bayar kalau ya. tadi contoh bapak yang kayak di di Cina gitu, WeChat itu sekarang kayaknya orang ngemis juga bila bisa pakai WeChat
1: gitu. <laughs> bayar tip ke porter <laughs> semua sangat uh, dalam iya. Be. betul betul tapi mungkin bisnisnya tiga kali dari ekonomi
0: dalam ya, satu tahun
1: digital <laughs> payment betul betul itu kan sudah oke okay, sudah membudaya tapi benar-benar digosok Dan ini kan kalau sama kejadiannya di negara-negara berkembang lain seperti Indonesia hmm. gitu, upside-nya luar biasa dari 1 per 10 hmm. dari PDB menjadi tiga kali dari PDB, kedua ya. kali dari PDB aja udah gila tuh udah 20 kali lipat ya, ya. Multiple-nya kan. Betul. Itu dan menarik, dan ya. itu kan perlu pipa tuh pipa komunikasi.
2: Betul betul.
1: Ya Telkomsel sangat bisa berperan di situ terus ya. digitalisasinya juga. Ya.
0: Kalau yang hmm. ya, saya lihat, tapi memang ini Pak, uh, satu adalah uh, penetrasi dari uh, alat bayar digital ini. Karena yeah. benar Pak, alat bayar ini kan di ujung Pak. I yang saya, saya bilang tadi itu, kalau orang kreatif punya ide inovatif sebuah use case digital bisnis, yeah. tapi nggak bisa dimonetisasi karena nggak ada alat bayarnya, itu cool. kan susah Pak gitu buat siapapun yang pengen kreatif gitu ya. Itu satu. Cuma memang kalau cuma alat bayar aja kan, ya... ya uang gitu kan kira-kira gitu nah on top of itu apa fintech fintech kan semakin 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 banyak gitu nah itu yang mungkin salah satu opportunity yang cukup cukup besar pak dari telkom misalnya, udah so far dari kacamata pulsa sebagai alat bayarannya itu udah 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 luar gede, gede pak gitu tapi kalau
1: saya lihat di luar itu mm -hmm. payment tuh masih besar sekali betul betul kalau kita lihat mm -hmm. sektor-sektor yang sudah terdisrupsi mm -hmm. anggaplah transportasi mm -hmm. anggaplah marketplace. Yeah, yeah. Tapi yang lainnya tuh masih banyak kan yang belum terdisrupsi. Mm -hmm. Termasuk pertanian, peternakan,
2: betul betul,
1: energi, mm -hmm. real estate, mm. kesehatan, mm. pariwisata. Itu aja udah ya pendidikan tuh udah lima persen dari PDB. Yeah. Pertanian, peternakan 14% dari PDB.
2: Mm.
1: Tapi kalau dari jasa keuangan aja. Yeah. jasa keuangan terhadap PDB rasionya itu baru 44, 40%, 40 lah. Hmm. Sedangkan di negara-negara berkembang yang besar itu minim 100% dari PDB. <laughs> Jadi upside-nya itu masih 60%, itu aja udah 700 ya. miliar iya. dolar per tahun kan. Iya, iya,
2: iya.
1: Jadi kalau kita ya pemain di konektivitas, uh -uh. tinggal pipanya aja tuh diatur betul. untuk pentingan mana aja, vertikal mana hmm. yang bisa atau si. akan terdisrupsi.
0: Iya, iya betul. Iya kan? iya. Memang kalau ngelihat di ini kalau kebutuhan connectivity digital apapun di atasnya Siap. kita udah dari sana Pak. Yeah, kita sudah ada di situ dari oh, itu, gitu bahwa ada 2G, ada 3G, 4G sampai lagi 5G gitu. Sudah 5G sih, gitu ya. kan kita kembangkan gitu dengan uh, use cases yang bisa dibangun. Nah, cuma it, itu itu connectivity gitu ya. Di atasnya ini kan harus ada platform Pak Siap. gitu ya. yang mungkin selektif uh, Di atasnya digital platformnya digital services. Tapi kalau digital services mungkin kita engage sama ekosistem sih gitu. Kita juga hmm. ngerasa kayaknya kalau kita sendirian di digital services oh, terlalu inilah berat gitu ya. Nah cuma kalau yang platform bagaimana membuat aset-aset uh, connectivity ini pak bisa dinikmati oleh lebih banyak uh, ekosistem gitu ya uh, di Indonesia gitu. Itu itu itu, itu itu mimpi kami juga sih pak sebenarnya nggak yeah. cuma ekosistem itu um, how to make difference gitu ya um, balik sedikit pak ke ke Indico tadi itu mungkin kalau punya duit doang punya kapital, sekarang tuh bukan nggak apa nggak terlalu jadi distintif lagi gitu pak ya mungkin 10 tahun terakhir gitu terus apa bedanya gitu kan kira-kira gitu Nah, buat telkom sih kita mau berangkat dari ini banyak aset-aset gini -aset, kayak yang 300.000 ribu offset yang kita tahu karakteristiknya itu itu sangat menarik buatnya o 2 o Apapun vertikalnya gitu Pak, bisa games, bisa edutech, bisa health tech, bisa agritech gitu. Uh, uh, kita juga punya beberapa inisiatif di awal itu terkait sama ini agri Pak ya. Uh, kita kan punya yeah. TINC, selain uh, TMI dan Indico, kita juga punya TINC Pak, Telekomsel uh, Innovation Center, Accelerator Pak. Kita sempat sangat fokus di daerah sekitar agri gitu. Yeah. problem to solve-nya banyak banget nah, pak gitu. gitu, banyak banget gitu. Oh, ya. Tapi biasanya kepentoknya ini pak, kalau bisnis modelnya mengandalkan petani yang harus bayar nggak kemana-mana biasanya pak, <laughs> kemana mana oh, Harus harus kreatif gitu bisnis yeah. modelnya. Apakah ke arah off-takers atau yeah. apa gitu, kira-kira gitu pak.
1: Mungkin lebih gampang mulai dari hilirnya. Yeah. terus ujung-ujungnya baru ke hulu kan, betul, walaupun betul. hulunya itu problematis.
2: Problematis Iya kan, dari iya, iya. sisi
1: yield atau produktivitas itu betul. yang harus didisrupsi gitu. Loh.
2: Betul. Dan
1: betul. itu sangat dibutuhkan digitalisasi untuk
2: ya.
1: bisa menggame change. Betul, betul. Nah, kita bicara mengenai edutech deh. Ya. Pandangannya Andi ya. gimana?
0: Uh, wah, ini yang Kita kan punya kunci, pak ya. Kunci ini di bawah Indico ini ada kunci yang kita berfokus ke. Kalau ngomong startup di sekitar edutech itu, kalau di K12 itu udah rame banget lah, gitu, pak. Kira-kira yeah. udah udah cukup banyak, gitu ya. Nah, ini satu area yang kita pikir rateable telkomsel tapi secara edutech juga menarik. Itu sebetulnya di sekitar sebenarnya mungkin bisa dibilang adult learning, tapi kita mungkin lebih me mengarahkannya ke ke. upscaling dan rescaling teman-teman so. gitu pak ya. Jadi ternyata menarik pak gitu yang lagi kita coba break terus sekarang itu bahwa ada banyak mentor atau orang yang entrepreneur gitu pak misalnya barista dia punya bisnis mungkin kedai kopi gitu ya. ya mungkin secara benefit ya dari sana gitu cari cari duitnya dari sana gitu. Tapi sebenarnya knowledgenya sebagai barista ini kan baiknya nyari pak sebenarnya gitu. Yeah. Jadi ada mentor yang punya knowledge dan ada orang yang yang ingin belajar knowledge tuh. itu. Uh, ya sekarang udah macam-macam caranya. Tapi hmm. semakin kesini kayak misalnya membuka YouTube misalnya gitu. Yeah. Tapi kan YouTube kan ya gimana yang ngasih konten gitu kan? <laughs> Pertanyaannya apa? Mungkin sama ini nyarinya juga mungkin belum tuh pas gitu. Setelah berapa video mungkin dapet mungkin enggak gitu. Hmm. Ada yang model-model MOOC -model pak yang masif online course kayak Demi Coursera dan sebagainya. Hmm. Itu kan ada. ada silabus diikutin tapi pas apa enggak kita enggak tahu nah tapi kadang-kadang itu bisa tapi mempertemukan secara lebih lebih dekat gitu ya antara mentor sama yang butuh itu ternyata um, matters gitu bahwa yang yang punya ilmu ini willing to share gitu ya, ya. dan bagus kalau bisa create bisnis of it gitu ya sementara yang 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 butuh informasi yang relevan untuk jadi entrepreneur itu itu juga gede gitu pak. Nah ini Tuh. kita buka-buka-buka uh, sana gitu mulai dari yang dari parista, dari 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 uh, saham gitu. Bahkan kita sekarang lagi mencoba uh, ada beberapa yang masuk ke school kayak mini MBA dan sebagainya. Itu
2: hmm.
0: uh, tapi esensinya adalah upscaling sama rescaling pak kalau boleh ya. saya lihat. Um, yang mungkin uh, itu dari kacamata kami. Pak. Kalau ngomong mungkin pendidikan secara keseluruhan, wah, mungkin pak kita lebih paham dari saya. Tapi hal-hal uh, uh, kayak apa ya uh, mungkin ka kalau ini saya sebagai sebagian yang belajar kalau di Indonesia kan mungkin Pak kita kan uh, di US gitu saya pengalaman juga belajar di US uh, culture bagaimana kita uh, kalau di kadang-kadang saya ngerasa kalau di sini tuh nunggu dosennya nerangin, habis itu baru belajar gitu, jangan ya Pak. Sebenarnya kan, kalau di AS kan kajian nggak gitu, Pak. Lu baca dulu, lu sampai lama-lama oh, lu baca di kelas, tuh tinggal diskusinya gitu. Yeah. Jadi kontekstualitas dari knowledge yeah. dan diskusinya itu yang, yang lain. Kadang yeah. disuruh kamu pro, kamu kon. Gue kan, gue kon, tapi kamu jadi pro. Mikir gimana caranya supaya gajah pro surab, ide yang sebelumnya yeah. saya nggak setuju. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin itu secara konteks, Pak. Ya. Nah itu yang mungkin hal-hal uh, yang 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 ya, mudah-mudahan. effort kami di Indico bisa bridging itu, jadi lebih kontekstual dan who knows, I mean, I'm, I'm sure
1: digital kan 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 bridge banget. that gitu pak. Yeah. Saya, saya tuh melihat tuh yang low hanging fruit yeah. adalah yang sifatnya vokasi.
2: Hmm.
1: Anggaplah barista.
2: Yeah.
1: Saya nggak tahu berapa barista yang sudah diberdayakan hmm. sekarang, hmm. Hmm. tapi saya ngebayang kalau umpamanya hmm. jumlah wisatawan internasional yang datang ke Indonesia dulu puncaknya kan 15 juta per tahun sebelum sebelum Covid nggak ada alasan untuk itu nggak bisa naik ke 150 juta setahun dengan pembangunan infrastruktur yang begitu besar Singapura aja sama Malaysia masing-masing bisa mendatangkan 23 25 juta per tahun masa kita nggak bisa 150 juta padahal jumlah pulau kita lebih banyak daripada Singapura kan nah itu bisa diekstrapolasi kan jumlah barista Multiplisitasnya kayak iya. gimana tuh,
2: iya.
1: kalau jumlah wisatawan internasional naik dari 15 juta ke 150 juta. Iya. Terus dipikirin juga gimana untuk bukan hanya dia belajar barista, mm -mm. jadi barista, tapi gimana untuk dia bisa belajar bahasa Inggris. Uh,
2: iya.
1: Supaya kalau orang datang dia minta dalam bahasa Inggris, dia bisa jawab. Mm -mm.
2: Betul.
1: Itu low Betul. hanging fruit. Tuh. Oh iya, iya. Belum lagi jumlah concierge, jumlah receptionist, iya. tour guide, supir iya. yang harus bisa apa ya, ya punya profisiensi bahasa internasional. Betul. Apakah Pakai itu Mandarin, Inggris dan lain-lain. Ya. Ini edutech nih di sini gila loh. Ya. We're, we're talking about puluhan mungkin ya. lebih dari 100 juta. Ya. Terus jumlah tenaga kerja yang diberdayakan, ya. anggaplah mikro UMKM ya. dari 150 juta atau mungkin bisa meningkat ke 150 sampai 180 juta. Ya, ya, ya. Kesejahteraan iya, tuh akan game changed. Ya. Itu mulai dari edutech yang yang low level banget oh, iya. gitu loh. Betul. Nah baru nanti kita masuk ke deep tech, hmm. artificial intelligence, hmm. terus filosofi atau apa.
0: Ya, ya. itu
1: Banyak kan yang bisa banyak dilakukan.
0: Banget, banyak banget Pak. Itu kayak yang tadi Bapak bilang itu kita tuh lagi salah satu yang lagi kita lihat itu laser ekonomi itu kan Pak sebetulnya. Ah. Itu, itu gede banget Pak. Ya mungkin yeah. karena pandemi jadi agak ke hitback gitu ya. Cuma yeah. ah, gede lah Pak itu. persis pak yang bapak bilang dan dan bagaimana ya itu tadi uh, mungkin ngomong edu education itu kan bukan cuma masalah gelar title terusnya vokasi aja
1: vokasi betul pak jadi itu memang, perlu s 1 s 2 s 3 ya, itu penting ya, tapi kalau betul. dia bisa lebih mm -hmm. punya keahlian betul. bukan keahlian untuk mm -hmm. bikin kopi aja iya, tapi mm -hmm. keahlian berkomunikasi mm -hmm. itu kalau menurut saya gini loh di Indonesia mm -hmm. ini kan banyak banget orang yang punya ide ya yeah. Tapi nggak semuanya itu bisa punya akses ke duit.
2: Hmm.
1: Kendala utamanya adalah komunikasi atau kurangnya kapasitas berkomunikasi internasional.
0: Iya, iya. Jadi dia apa yang dia punya itu nggak nggak bisa dibangun jadi narasi yang Betul. <laughs> yang Betul Iya,
1: ya. saya udah cukup sering ngomong bahwasanya startup startup yang keren mm -hmm. itu mungkin diferensiasinya bukan hanya ide aja, mm -hmm. tapi karena dia bisa bahasa Inggris. Dia bisa melakukan fundraising, <laughs> iya kan? Iya betul. Tapi bukan berarti di Pulau Rote nggak mm -mm. ada orang yang punya ide yang sama,
2: iya. bahkan
1: lebih brilian. Tapi dia nggak bisa bahasa Inggris.
2: Iya iya. iya. Nah
1: itu betul. gimana tuh orang-orang di pelosok di 514 betul. kota empat kota itu. di Indonesia itu iya. semuanya betul. bisa menguasai iya. dan itu tinggal dipipain aja tuh
0: betul.
1: secara digital supaya iya. ya sebanyak mungkin orang di Indonesia tuh bisa fasih. berbahasa internasional.
0: Bener pak itu 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 menarik banget. Pak. Maksudnya bukan sesuatu yang apa yang wah nggak susah itu, itu sangat nah, simple.
1: Gak sophisticated. Simpel banget kan. Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> dan
0: itu dan dengan... saya
1: ngelihat ya sayang banget gitu loh orang-orang mm -hmm. di di daerah gitu yang yeah. idenya tuh brilian tapi dia nggak bisa diberdayakan atau memberdayakan diri.
2: Betul betul. Hanya betul. karena
1: dia nggak tahu. Komunikasi dengan VC dari Silicon Valley gimana? Yeah, nih? Yeah. Ya dia nggak tahu siapa, siapa. Kalau harus diketok gitu. Betul.
0: Bagaimana ngomongin? Betul. Ya, ya, ya. betul, betul. Ya itu, itu menurut saya ya sesuatu yang yang sangat. Ya kalau kita ngelihat dari dunia uh, investasi VC itu mungkin 10 tahun yang lalu tuh nerangin Indonesia aja, wow oh, di mana pasar gitu. Tapi sekarang kayaknya. Sekarang beda.
1: Wah itu. Karena udah saya ada tiga, beberapa apa, narasi yang, yang sukses. Betul. Tapi ini harus di. di. Yeah. Disiram nih mm -hmm. ke seluruh dibuka pelosok. Setuju Pak, setuju. Dan dan itu parental comsel tuh luar biasa.
0: Iya, iya. Memeratakan kesempatan itu Pak ya. Iya. Itu itu benar Pak. Itu itu yang 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 ini, kalau buat buat saya tuh yang 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 gitu-gitu tuh Pak um, apa ya? Um, buat kita yang di Telkomsel itu creating sense of purpose yang luar biasa gitu Betul. Pak. Kalau dulu pas di awal-awal kita bangun infrastruktur gitu Kita ngelihat ada ibu-ibu bisa ngelepon anaknya yang lagi jadi TKI di Taiwan, Hongkong, nggak yeah. bisa pulang, terus nangis-nangis. Kita ngeliatnya aja udah, wah yeah. ah, itu kan sesuatu yang manikan baik. Jadi wah gitu rasanya teman-teman membangun oh, infrastruktur ini, segala macem. Nah, sekarang terus berkembang, wah gitu. oh, ternyata bisa gini. Oh, ikat gini. Itu kan
1: baseline-nya, yaitu yeah. konektivitas. Iya, yeah, betul. Terus tadi Anda bilang udah mm -hmm. platformnya. Platformnya kayak. di atasnya, betul. Kalau menurut saya sekarang tinggal kontennya nih, kontennya betul pak, betul. Kontennya yang bisa mencerdaskan iya. bangsa,
2: betul.
1: Yang bisa menyehatkan bangsa, mm
2: -hmm.
1: yang bisa menyenangkan bangsa, ya <laughs> kan game self care and education. <laughs> iya, iya. <laughs> iya, yang membuat
0: orang bisa 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 dapat benefit gitu dengan digital bahwa dua sih sih pak dari kacamata pelanggan, gimana pelanggan bisa dapat servis yang selama ini terlalu susah untuk di deliver gitu ya dengan digital jadi mudah gitu. Dan dari kacamata inovatornya juga pak harapan kami asetnya Telkomsel itu bisa membuat mereka jadi nggak harus reinventing the wheel gitu Betul. pak. Jadi cost of customer akuisisinya dengan kita seratus juta, juta pelanggan itu kan harusnya nggak usah dari awal lagi ngumpakin mitra gitu pak kira-kira gitu ya. Betul. Ya apa hal-hal seperti kita ini udah kita buat apa uh, proof point gitu ya hopefully teksem so. uh, we'll tam. Tapi saya cukup confident kita bisa pak kayak uh, misalnya. Uh, Customer propensity gitu, yang gitu kan bahwa dari orang mulai dari misalnya ini ngomong digital dari apa register sampai dia bayar itu kan ada funnel-nya gitu. Betul. Itu bisa kita buat itu lebih prosesnya lebih lebih efektif, dan efisien dengan aset ya. yang Telkomsel punya. Connectivity for sure, one of it. Tapi platform yang kita coba bangun agar bisa engage bareng ekosistem itu Betul. itu itu yang ya mimpi mimpi saya itu. Cip,
1: gitu. Saya saya agak-agak mikir nih dalam beberapa menit terakhir hmm. apa mungkin filosofinya. Hmm. anggaplah Telkomsel mm -hmm. atau perusahaan-perusahaan seluler lainnya, yeah. ke depan tuh akan bergeser mm -hmm. lebih dari konektivitas mm -hmm. menjadi konten, mm -hmm. karena ini harus jelas loh, yeah, yeah. kita niatnya kemana nih, mm -hmm. ya kan? Penting untuk konektivitas tuh terjamin, mm -hmm. ya kan? Mm -hmm. Tapi ini udah udah cukup proven lah, Betul. ya kan? Tinggal ya Peningkatan kekayaan aja, yeah, dari yeah. 4G ke 5G, yeah, yeah. supaya transmisi datanya yang tadinya sofistikasinya cuma segini, bisa yeah, segini. Betul. Tapi kontennya nih kalau yeah, menurut yeah. saya, yang akan bukan hanya bisa di scale up gede-gedean, mm -hmm. tapi mm -hmm. ini sangat monetizable.
2: betul
0: betul nah sebetulnya telco juga kan kita bergerak pak kalau kita ngelihat dari industri telkom awalnya kan ini vertikal bisnis telco gitu Siap. nah sekarang bergerak menuju ke horizontal enabler pak menurut saya ya iya. telco bergerak itu dari yang saya bilang tadi ya mungkin bahasa simpelnya tadi yang aset kemudian jadi platform gitu ini Siap. jadi horizontal enabler nah um, mungkin bukan kit gini saya sih nggak nggak apa ya kayaknya terlalu menjual-jual kalau bilang wah oh, kita bisa bangun konten karena telco juga belajar pak e, yeah. buat konten sendiri gini sekaligus juga nggak sukses gitu ya banyak banyak lesson learn dari sana jadi memang kuncinya memang open up sama ekosistem untuk bareng kita in kolaborasi untuk yeah. buat itu pak e, serve, kalau bahasa kami services services so. digital services atau konten-konten uh, yang 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 value added bukan cuma ke si si inovatornya tapi ke ke masyarakat luas gitu Pak yeah. di Indonesia gitu.
1: Sekarang kalau kita anggaplah kita hmm. komparasi antara benua Eropa yeah. dengan Amerika Serikat. Hmm. Eropa ini lebih dikenal sebagai hardware. Hmm. garis miring konektivitas. <laughs> kalau Amerika software. Yeah. Tapi valuasinya iya. jauh lebih kaya di sini kan? <Garuhi> Dan di sini kalau kita lihat perusahaan-perusahaan hardware, nggak usah sebut nama lah, perusahaan telekomunikasi, gajah-gajah. <Garuhi> <yang> <Garuhi> Apakah mereka sudah melakukan pivot dalam 20-30 tahun terakhir ini? Belum. Belum. Padahal iya. mereka tuh, first movernya tuh,
2: iya.
1: first mover advantage-nya tuh luar biasa sekali loh. Iya, iya. Dari tahun 90-an kan? Betul betul. Mereka Token, yang punya iya. platformnya. Yeah, yeah, mereka betul. yang punya backbonenya, hmm? mereka yang punya pipanya, hmm -hmm. tapi kok nggak digosok gitu loh. <laughs> yeah. Justru yang di sini <laughs> yang jago gosok. Yeah, yeah, Dan ini yeah. udah so, jadi yeah. triliunan dolar. Betul betul. Ya Kalau saya lihat juga ini
0: culture juga pengalaman saya di Eropa. Ternyata ini apa, uh, siklus di Eropa itu cukup kuat rd nya pak, tapi mungkin siklusnya tuh eh, panjang ya pak. nya lebih ke hardware.
1: Yeah. bukan ke software. Yeah. Mohon maaf that's
0: ya,
1: agak-agak yeah, yeah. sedikit general generalisasi. <laughs> yeah. Tapi ini ini penting kalau menurut saya that's untuk that's seluruh perusahaan telekomunikasi. Yeah. Dan prediksi saya mm. mayoritas ini kan usianya muda semua kan.
2: Betul. Yeah.
1: Mereka pasti lebih merangkul lah kepentingan mm -hmm. untuk mengedepankan software ke depan. Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Dan konten.
0: Konten, betul,
1: betul ya kan karena Design. itu udah dinilai sebagai tesis yang lebih monetizable, yeah. lebih bermanfaat dan yeah. lebih meningkatkan valuasi. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: ya kan karena
0: benefit buat si penikmat atau yang yang menggunakan servisnya lebih lebih berasa gitu ya Pak. Dan Siap. mungkin pivot-nya juga lebih gampang Pak kalau di kalau hardware pivot-nya kan mungkin siklus R&D-nya 5 tahun, 10 tahun iya. gitu. Kalau ini kan relatif memang cepat ya.
1: Betul.
0: desain dari awal itu kalau startup itu memang memang gampang pivot gitu dan memang ibaratnya gini, kalau kalau gak ilmunya itu kalau gagal jangan lama-lama gitu jangan Betul. bakar duit kelamaan gitu kira-kira jadi mereka udah terbiasa gitu dengan dengan uh, mindset seperti itu mungkin investor juga melihatnya juga wah oh, dia selama sama si foundersnya ini persisten tahu apa dreamnya bahwa kontennya tuh bisa pivot ini itu segala macam that's fine gitu saya kira, kira gitu pak saya, saya saya lihat seperti itu gitu dan menurut saya Indonesia bisa sih pak. orang kreatifnya banyak, banyak pak. orang kreatifnya itu nggak kurang-kurang kurang, -kurang, kurang, -kurang cuma gak, fulus. Iya, eh, akses ke <laughs> akses ke fulus Itu udah banyak tapi <laughs> fulus kurang. <laughs> nah, ini bukan kalkomsel ya, tapi di luar kalkomsel. Iya, <laughs> eh, tapi bisa garis besar juga mungkin menarik. Ini, Pak, ya, menarik menarik fulus-fulus ini untuk membuktikan bahwa Indonesia itu menarik, betul kan? Pak?
1: Betul. Ya, ya. Mulai dengan bahasa. Kalau menurut mm -hmm. saya ya edutech tuh mm -mm. banyak lah yang bisa dilakukan, tapi yang mm -mm. paling lu hanging tuh bahasa. Gimana, mm -mm. gimana yeah, supaya yeah. Minimum 180 juta orang di Indonesia tuh bisa berbahasa internasional. Ya, Kalau ya. itu kejadian, hmm. selesai. Hmm. Selesai itu. Saya ngelihat itu, wah growth opportunitiesnya. Kendalanya hmm. di situ. Ya, ya, ya. Hmm. ya oke okay lah. Kita udah hmm. ngomong hmm. mengenai edutech. Kalau healthcare gimana hmm. pandangan Indico? Hmm. Kalau healthcare kita lihat gini Pak. Sekarang yang main
0: di era di, di bagian gini. Kalau melihat value nya apa ya? Cure itu udah banyak, Cure. yang yang sekarang belum banyak itu di daerah prevention dan care pak. Sini. Nah ini Vita masuk ke area dan anak-anak muda sekarang kan awareness terhadap kesehatannya juga jauh lebih ini pak gitu, lebih ya. dan lebih apa ya lebih lebih rajin ya. Kalau kita kan mungkin ya sudahlah olahraga olahraga aja gitu ya. Sekarang tuh ngukur kalori, makan ini, gitu, segala macam. Habis itu makan, gitu. abis itu makan, diukur, apa, diukur <laughs> uh, gitu. Oke, okay, kalau saya makan ini saya bisa ini. Yang yang gitu gitunya itu. lifestyle dari generasi yang 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 sekarang ke arah sana gitu Pak. Jadi saya lihat wah ini memang memang vita kita 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 taruh di sana. jadi lebih ke di, di 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 berangkat dari uh, prevention dan care Pak Itu Ke 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 uh, area itu yang 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 lifestyle dan hopefully sebetulnya ini bisa 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 ke mana-mana kan gitu Pak. Um, kayak ada beberapa diskusi gitu Pak ya di insurtech juga kan udah mulai bergerak ya bukan cuma di bagian cure-cure-nya aja ternyata Uh, yang yang beli premi itu apalagi yang bergaya hidup sehat itu, duh, nih gue bayar premi nggak pernah apa uh, sakit nggak pernah reimburse ke rumah sakit itu rugi amat gitu ya kayak nalangin orang lain gitu kira-kira nah ternyata sekarang udah mulai bergerak gitu. oh masuk ke daerah yang care sama preventif itu pak jadi ya, uh, uh, ya bisa buat uh, aktivitas aktif jadi gini aktif atau nggak cuma curenya aja tapi aktivitas misalnya gym atau yang ya. gaya hidup sehat yang lain gitu ya itu bisa bisa di cover. gitu oh, udah mulai ada tuh wacana-wacana ke ke area sana gitu jadi semakin health tech gitu nggak cuma bagian cure aja tapi bergerak semakin ke 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 care and prevention pak
1: Saya ini kalau mengacu ke beberapa ahli psikologi ya. salah satunya Jonathan Haidt uh -huh. dia itu berkali-kali menyampaikan di kalangan generasi Z dan uh -huh. milenial juga uh -huh. Mereka terlalu banyak berkomunikasi hmm? satu sama lain aja. <laughs> ya, kan? ya. Mereka kurang berkomunikasi dengan generasi pendahulu.
2: Hmm.
1: Ibarat kata mereka kurang belajar dari sejarah. Ya, ya, ya. Semakin mereka kurang belajar dari sejarah, hmm. semakin mereka mungkin kurang bijaksana. Ya,
2: ya.
1: Nah ini dia <laughs> tuh berargumentasi, ini berkorelasi dengan kasus depresi ya.
0: dan penyakit. Ya,
1: ya. oh, ya, ya. Yang lebih tinggi ya. di kalangan <laughs> Generasi
0: Jadi cerita lucu Pak, saya kemarin ngobrol sama salah satu teman saya yang venture capital gitu ya. Di pandemi ini apa kesibukan lu gitu? Kesibukan gue itu nih ya, gue inget sama founder-founder yang seumur hidupnya nggak pernah krisis. Dia lahir itu sesudah tahun 97-98. Kalau kayak saya itu sempat ngalamin Pak gitu. Pas krisis ekonomi. Begitu kayak gini, Bisa ya ini kejadian ya, persis yang Bapak Tuh. bilang gitu. Mulai dari kesehatan mental, sampai yeah. how should I do? Kalau di masa-masa growing itu segala macam kayaknya oke okay lah gitu yeah. ya. Tapi begitu susah gini, wisdom yang Bapak bilang. Jadi belajar dari sejarah itu kan, belajar dari wisdomnya gitu kan. Hmm, uh, Kalau katanya uh, Ben Horowitz itu di bukunya, Salah satu bukunya itu, ada, leader itu ada dua itu. Ada yang peacetime leader, ada yang wartime leader, dia bilang gitu. Attitude-nya lain gitu. Nah, balik aja. Beda, gitu.
1: polarizing. <laughs> yeah. Beda banget. Iya, yeah,
0: itu memang, memang yang gitu. Jadi, jadi memang, ya, yeah. sekarang itu benar. Yang, yang...
1: Dan itu bisa disambung lah, kepentingan mm -hmm. health care mm -hmm. sama edutech. Untuk yeah. gimana ya, memitigasi resiko mm -hmm. terjadinya depresi atau anxiety. Mm -hmm. Itu relevan sekali.
0: Betul, betul. Yeah. kira Jadi lebih
1: luas apa ya? Maksudnya bukan cuma fisik,
0: tapi juga main gitu ya. Yeah. Bukan cuma cure, tapi juga care dan prevention yeah. itu
1: satu ini sih Pak, satu rangkaian menurut saya, Pak. Tuh. Menurut Andi untuk kepentingan mm -hmm. digitalisasi mm -hmm. ke depan secara yeah. umum lah, nggak usah mm -hmm. di Telkom aja. Mm -hmm. Ini kan ada dikotomi nih mm -hmm. antara fiber mm
2: -hmm.
1: sama wireless. Yeah. Yeah. Apakah mereka itu complementary? Mm -hmm. Suplemental yeah. atau kompetitif? Yeah. Zero sum yeah. game mm -hmm. atau bisa mm -hmm. didorong dua-duanya yeah. secara bersamaan?
0: Yeah. Kalau menurut saya Pak, itu complementary Pak. Karena sekarang ada terminologinya itu long fiber short wireless. Jadi hmm, ketika masa 2G, 3G sampai 4G, itu tuntutan itu lebih Ke kecepatan. Ya. Jadi bagaimana bisa punya bandwidth lebih gede gitu ya, kira-kira gitu. Agar kita bisa menikmati um, apa akses video atau broadband hmm. yang lain secara lebih lebih nyaman gitu. Karena speed gitu ya. Um, tapi sebetulnya orang sampai sekarang 4G aja itu udah cukup pak. Kalau orang cuma mau ngelihat YouTube atau Zoom ya. atau apa itu sebagi, untuk sebagian besar use case sudah cukup. nah diskusi di 5G ini berkembang pak e, paling tidak ada tiga yang saya lihat satu itu memang ada yang minta speed yang lebih tinggi lagi hmm. jadi aplikasi seperti augmented reality virtual reality holographic itu memang hmm. butuh speed yang tinggi memang betul itu tapi use casesnya ya nggak so masif seperti sekarang yeah. yang kedua itu latency pak latency hmm. itu jadi okay. pingpongnya hmm. cepat gitu nah ini ini yang uh, uh, ini not, Natmax about speed, speednya mungkin nggak terlalu banyak, hmm. tapi um, kayak contoh use casesnya kayak self driving cars, hmm. self driving cars itu kan kalau atau self driving airplane gitu mungkin ke depan gitu ya belok kiri, belok kiri sekarang gitu nggak bisa belok kiri <laughs> walaupun pipanya gede gitu, belok kirinya telat gitu, itu itu ya apa mission critical kind of services gitu, jadi yeah. uh, games itu termasuk yang butuh latency gitu, apalagi interaksi-interaksi itu. itu mengganggu banget gitu kalau latensinya ini. Nah itu yang jadi di, coba dibongkar. Nah, yang ketika kita ngomong latensi itu nggak cuma ngomong teknologi uh, radionya pak, tapi arsitektur di core-nya itu matters. Jadi uh, bagaimana nggak hmm. terlalu banyak hop-hop di tengah. Nah itu ya. yang makanya uh, uh, fiber for sure pak gitu kan terlalu sulit kalau nggak kalau nggak pakai fiber gitu karena kecepatan so. itu kecepatan dan tapi juga mengurangi hop juga, juga 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 penting gitu. pak sekarang uh, diskusinya bukan cuma fibers pak sekarang lasers free space yeah. lasers karena yang seperti saya bilang tadi fiber optics itu kan uh, apa uh, uh, pembiasan dan pemantulan jadi kalau banyak lengkung-lengkung itu ada 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 apa ya? seperti redaman yang ada seperti okay. gitu betul yeah. tapi kalau lasers itu lurus kan pak yeah. ada sekarang beberapa startup sudah mulai tembak ke atas lasers gitu ke bawah gitu ya atau ada yang terestrial juga ada gitu dan itu kan lurus lasers pak jadi Lebih, 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 gede lagi, lebih cepat lagi. Nah, dan, dan ngomong balik tadi ke tadi, uh, latensinya lebih rendah. Nah, yang, ketiga, yang just, tadi kedua ya, satu speed, yang kedua latensinya rendah, yang ketiga itu, ubiquity of devices ini, IoT, hmm. Pak, kebanyakan. Jadi, nggak perlu speed gede, latensi juga ini, cuma... masalah ekonomis pak gitu, Betul. bayangkan kalau eh, karena desain awal telekomunikasi yang generasi awal itu untuk melayani manusia pak sebetulnya yeah. kan buat ini dan handphone kita itu kan kapan mau ngecas ya kita selalu ada di dekat charger yeah. kan atau orangnya bisa ngecasin. Tapi kalau IoT ditaruh di tengah laut That's atau di kargo atau di perkebunan kan baterainya harus puluhan yeah. tahun tanpa yeah. dicash. Nah itu jadi tiga yeah. angle ini dan harus di solve oleh satu. Nah, kembali ke pertanyaan bapak tadi ya sebetulnya. Uh, kebutuhan itu membuat uh, speed kombinasi speed latency sama economics of scale tadi itu membuat jadi lebih lebih ideal itu kalau di tengahnya itu fiber otik sampai sejauh mungkin sedekat mungkin ke pelanggan lebih tepatnya. Yeah. Nah di ujungnya itu mungkin fiber. wireless Pak justru. Oh, wi okay, justru, justru wireless ya. Mm -hmm. ya. Sekarang kita udah ini kan walaupun... Mm -hmm. Ada speed gede ke rumah gitu, begitu di rumah wireless kan wifi smile, pak, life. Iya kan, hmm. lasmal pak, yeah, wireless jelas okay. gitu. Kalau sekarang wifi di ujung gitu, tapi sekarang hmm. mungkin kita juga bisa di uh, dalam 5G itu mungkin dan semakin tinggi frekuensi pak, sebetulnya yeah. kan. Coverage-nya tuh semakin kecil sebetulnya sure. agar serve gitu. Jadi mungkin beberapa rumah aja gitu. Jadi memang bagaimana membuat ekonomis kan, ini bukan cuma masalah masang bts -nya, Pak. Kadang-kadang galinya yang gitu-gitunya Pak. Itu gimana membuat betul. itu supaya lebih lebih ekonomis. Itu sih Pak. Jadi kalo, menurut kalo saya kan. Kalau gali kan
1: capex heavy ya. Betul, betul. Pasang BTS juga capex heavy. Mm -hmm. Dan mm -hmm. itu juga it's a real estate play juga kan. Iya, yeah, iya. Yeah. Apalagi kalau mau upgrade dari 4G ke 5G. Mm -hmm. jumlah tiangnya itu jauh lebih banyak, lebih banyak betul. multiplikasinya itu kan bisa ratusan kali. Betul betul. So it becomes a much more more worrisome CapEx play. Kan? Mm, yeah, yeah. Kalau dibandingin satelit gimana?
0: Um, yes satelit itu menarik. Uh, gini, yang yang agak susah di satelit itu sebetulnya di latensi pak, karena kan yeah. jauh pak tinggi Leo gitu jadi. Mm, mm, yeah. Ya itu mungkin. di lebih banyak satelit sekarang kan yang lebih rendah gitu jadi yep. mungkin pingpongnya lebih 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 yep. pendek lah kira-kira yep. seperti itu tapi saya pikir teknologi akan buka kayak yang tadi saya bilang itu kayak lasers tuh mungkin butuh waktu gitu ya untuk Betul. itu merealisasikan tapi udah mulai ada pak yang ngirim lempar satelit ke atas untuk yep. layanan seperti ini itu I mean, it, it akan jadi breakthrough sih menurut yep. saya pak kedepannya hmm. Oke okay, kita
1: ngobrol mengenai masa depan nih hmm. <laughs> Biasanya yeah. kita tuh di ujungnya hmm. ngobrol mengenai Indonesia 2045. Ya, yeah. 100
2: tahun.
1: 100 <laughs> tahun berapa? Yeah. Oh, enggak enggak. ya 100 tahun Indonesia. Maksud mereka, mereka ya mm. 23 tahun lagi okay. lah. Yeah, yeah, yeah. Itu. Mm -hmm. Anda udah hampir umur 70 kali. Iya. Yeah. <laughs> <Wow. laughs> tapi tapi bayangan yeah. Anda gimana sih? Yeah. Perannya Indico, yeah. Indico untuk menyongsong masa depan yang cerah di tahun 2045. Yeah. atau Sa secara umum lah digitalisasi.
0: Iya, saya kepikir gini pak, semua orang tahu Indonesia uh, one of the most populous country. Sebagai pasar itu iyalah nggak usah nggak lah orangnya banyak gitu kira-kira gitu. Tapi gimana membuat opportunity supaya semakin produktif. Yang tadi itu pak hashtagnya telkomsel itu buka semua peluang. Kita buka semua yeah. peluang selebar-lebarnya. Bagaimana um, um, bisa empower Indonesia, enabling bisnis orang Indonesia. Bagaimana, ini saya, saya, saya suka nih Pak, uh, ada saya ini harus uh, quote, saya pertama kali dengar dari Kang Emil nih, Kang Ridwan Kamil. Membuat -hmm. orang Indonesia itu Pak, tinggal di desa, rezekinya kota, bisnisnya mendunia. <laughs> itu Pak, itu Pak, gimana sebagian nah, ya orang. Jadi eh. yang seperti Bapak bilang tadi bahwa Telkomsel itu mungkin pemahaman kita terhadap diversitas Indonesia ini sangat divers dan jadi kita sendiri di Indonesia harus menghargai diversitas itu binika tunggal ika itu menurut saya itu keren banget kita gitu, kalau kita memahami ya. itu gitu ya the, uh, the essence behind dan kita memang harus mengapresiasi gitu Nge jangan karena kita di kota gede terus asik di kota gede gitu. Uh, bu bukan cuma masalah melayani tapi opportunity di luar itu memang, di, di, Maksudnya di, di, di second tier, third tier, fourth tier city Indonesia itu gede banget Yang bapak bilang tadi itu gimana yeah. kita membuat uh, inovator yang ada di pelorot itu jadi tahu gitu yeah. ya dan orang nggak usah rebutan ke kota deh untuk bisa 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 hidup gak secara perlu. cukup layak itu yang hmm. tadi itu pak jadi udah tinggal aja di desa masing-masing hmm. dan punya lokal wisdom understanding gitu yang saya bilang hmm. tadi itu kan Duduk sama ini terus kita ngeliat oke okay, bahasanya nggak boleh begini gitu hmm. ya, opportunitynya di sini seperti ini gitu um, uh, bahwa bahwa di satu kota yang pertaniannya kencang mungkin di Padi, yang lain itu mungkin bukan padi. yang lain ya ya biit gitu nggak masalah gitu yeah. diversity nah, Bagaimana kita bisa menjembatani itu dan membuat ya tuh sebagian besar orang Indonesia itu tadi tuh Pak jadi bisa 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 open up opportunities dan lebih produktif sih. Jadi hmm. jangan cuma dilihat Indonesia market gitu bahwa Indonesia itu memang bisa produktif tuh gitu. dan kami pingin banget berperan Indico ini jadi membuka opportunity itu. Gitu. Kita aset Telkomsel itu yang yang relevan itu kita buka ke banyak mungkin orang-orang uh, kreatif untuk creating content tadi itu yeah. bilang itu yang mungkin kalau dari kacamata kita ya oke okay. mungkin kayak, kalau tanya Andi, coba sebutin 10 konten mungkin saya sebut 10 yang yang saya tahu di sekitar Bandung Jakarta aja gitu Pak kira-kira menarik gitu ya nah. tapi kalau saya mungkin uh, tinggal di 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 kota-kota second tier tertiary oh I will come with a very uh, creative uh, gitu yang dibutuhin yeah. masyarakat di sana itu yang yang, yang mimpi kami sih Pak. Dua harus bisa itu. Jadi um, uh, tadi apa akses ya, kapital, bangun narasi yang bagus itu kan. Tapi bangun narasi itu satu ya Pak ya. Tapi bagaimana mengeksekusi ini gitu untuk membantu semua semua apa namanya inovator ini untuk bisa uh, berkolaborasi buat dorong Indonesia lebih maju dan me -me
1: mengapresiasi kebijaksanaan Indonesia itu Pak. Yeah.
2: Hmm?
1: Pandangan Anda mengenai talenta gimana? Untuk kita bisa kompete, hmm. ini saya coba angkat beberapa faktoidnya ya, atau hmm. data point. Produktivitas kita
2: hmm.
1: itu hanya dua ribu dolar per hmm. orang per tahun, yeah. Yeah. goods and services. Yeah.
2: Yeah.
1: Itu itu pun juga di adjust dengan daya beli. Hmm. Dibandingkan Singapura di 170.000 tujuh hmm. puluh ribu dolar
2: yeah. yeah.
1: per orang per tahun.
2: Yeah.
1: Saya percaya bahwa konektivitas hmm. dan konten. Hmm. Itu nyambung dengan yeah. kepentingan kita untuk mendongkrak angka 24000 ribu ini hmm. kan. Angka yang lebih tinggi. Gimana untuk kita bisa secepat mungkin lah catch up, bahkan melampaui angka-angka hmm. yang tinggi tadi. Yeah, yeah. Dari sisi produktivitas.
0: Yeah. Gimana Pak? Ya, menurut saya um, kombinasi Pak ya. Satu adalah uh, edutek dalam arti yang luas. Tadi kita udah diskusi panjang Pak Siap. ya tentang edutek, tentang... Edutech, tentang Ini bukan cuma masalah sertifikasi atau ijazah gitu. Ini benar-benar yang bahasa Pak Gita tadi vokasi, tapi real uh, uh, capability to soft yang, yang langsung kelihatan impact-nya gitu. Kira-kira yeah. seperti itu. Nah, itu yang kunci mau kita kita through yeah. itu satu. Tapi juga mungkin, oke okay saya nggak pengen ngomong tentang uh, pendidikan segala macam, udah, udah banyak improvement gitu ya. Tapi yang tadi tuh, bagaimana kita uh, uh, anak-anak teman-teman ini dikasih, kesempatan untuk bisa uh, belajar sekontekstual mungkin. Karena kan perubahannya cepat sekali Pak gitu. Yeah. Zaman kita itu kita masuk, saya masuk gitu Pak masuk Masuk elektrik engineering, saya udah tahun nih. Nanti saya lulus, saya kerja di Telkomsel, di Telkom, dan sebagainya. Nah sekarang, mungkin masuk sekarang 5 tahun lagi akan ada sebuah profesi baru gitu. Yeah. Kan? Jadi memang harus siap terhadap uh, perubahan itu. Yeah. Dan... kuncinya kalau menurut saya semakin kontekstual terhadap uh, situasi hmm. gitu. Nah, sebenarnya saya, saya selalu suka sama cara-cara cara belajar. Uh, ya, pengalaman saya belajar cara belajar Amerika tuh karena ya itu tadi lu perbaca, gali semua informasi begitu di kelas itu diskusi, debat, se kritis mungkin sehingga menemukan konteksnya gitu dan saling menghargai uh, perbedaan gitu untuk ya. menemukan itu. Nah itu mungkin. Uh, uh, ya, ya, hal itu yang perlu kita gali. Jadi kombinasi yeah. antara antara mungkin uh, apa mengkontekstualisasi pendidikan sama mendorong konten-konten uh, digital yang didukung dengan platform-platform dan connectivity ini untuk untuk bisa memfasilitasi orang tuh yeah. jadi cepat belajar gitu. Karena mungkin juga perlu dikasih ini kan misalnya ada seseorang inovator mungkin punya ide tapi nggak tahu mau mulai dari mana ternyata dia terinspirasi karena dia melihat di Di kunci ada opportunity ini dia yang di vita oh ternyata health seperti ini ya. dia yang di Majam Mojo itu di games oh ada seperti ini hmm. dan itu menginspirasi orang banyak lo I think uh, itu sih pak gitu.
1: Saya, saya ngelihat tuh bangsa bisa maju hmm. kalau ada keterbukaan, ya, ya kan. Betul. Dia membuka pintu untuk talenta dari manapun ya. Ya. untuk bisa partisipasi, ya. bukan hanya dari dalam negeri,
2: hmm.
1: tapi dari luar negeri juga. Hmm. The best of the best. You're welcome here. Yeah. Diadu tuh, Singapura udah membuktikan kan. Yeah,
2: yeah.
1: Bahkan Tiongkok udah membuka orang yeah. dari luar boleh tuh ke situ yeah. beradu dengan orang-orang yeah. dari sana. Eropa mm -hmm. sudah melakukan hal yang sama, apalagi Amerika,
2: ya
1: yeah. yeah, kan? Dia justru tergantung dengan imigrasi untuk mendatangkan talenta dari luar. Yeah. Nah, menurut anda penting nggak sih untuk kita membuka diri agar talenta dari seluruh dunia bisa ikut? partisipasi di sini hmm. Hmm. supaya kita juga kangkat nanti. Betul. Bukan jadi, kita kemakan iya, justru.
0: Betul. Kompetisi yang sehat itu kalau kalau saya sih ya, kompetisi yang sehat itu perlu sih, Pak, gitu iya. ya. Karena kalau enggak juga nanti merasa apa? Jadi apa istilahnya? Jadi 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 elang di di kandang ayam gitu kira-kira gitu kan pak dia pikir dia 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 dia, dia elang itu nggak ayam gitu kira-kira
1: gitu -kira itu gitu jadi oh
0: ternyata banyak elang yang lebih gede dari saya kira-kira gitu nah itu betul itu itu, itu saya, saya saya setuju bagian itunya gitu um, tapi satu sisi juga saya saya merasa ini mungkin perlu dikasih kesempatan juga gitu tapi ya, ya. jangan apa ya oh. ya tadi jangan 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 oh, kamu kamu ayam ya jadi jadi ayam gede yang deket aja udah <laughs> gayanya udah macam, -macam gitu kira-kira gitu kasarnya gitulah pak ya jadi ya, ya. Memang-memang harus ini, oh di luar itu udah, udah, udah begini loh, dan, iya. dan, 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 dan apa dunia itu bahwa, ya seperti saya bilang, bisnis itu udah mendunia, udah nggak bisa lagi sekarang yeah. misalnya, apa, pasarnya Indonesia saja gitu kan, atau ini saja tuh semakin blurry gitu batasnya gitu. Jadi memang ya talent-talent ya, di Indonesia juga harus siap bertarung di luar juga gitu. Jadi yeah. memang, memang menurut saya, I mean, why not gitu.
1: Gitu. Tadi kita sempat ngobrol mengenai buku Right of a Lifetime. Yeah. Pandangannya Andi gimana?
0: <laughs> Wah,
1: Relevansinya betul. dengan Kerajaan. pengalaman Anda di Telkomsel yeah. dan kepentingan kita yeah. ke depan untuk Indonesia gimana?
0: Iya, yeah. oke. Okay. Right of a Lifetime itu kan cerita tentang Disney, Pak ya, tentang Disney itu, itu orang sudah tahu gitu. Tapi buat saya, Pak yang menarik deh, Buat saya yang di Telkomsel itu kan kadang-kadang ada orang nanya gitu. Kok bisa sih berkarir 20 tahun di satu perusahaan kayak gitu gitu. Tapi Bob Iger tuh buka mata saya, lu bisa tuh Bob Iger gitu
1: lebih dari 20
0: lebih tahun. Tapi dia 20 gitu. tahun dia malah 25. Oke, work on pindah apa ya? ya. Masih yeah. dia di akuisisi dan sebagainya. Hmm. Tapi lebih dari 20 tahun gitu. Terus yang kedua, yang menarik itu dari diskusi di Bob Iger itu adalah eh uh, empathetic leader gitu. Yeah. Dia tuh pemimpin yang nggak banyak orang yang enggak ada orang yang benci dia katanya gitu. Bisa ya? Saya pikir tuh <laughs> Leader tuh harus flamboyan, gitu kan. Wah, kayak Herb Kalahar, South, uh, South yeah. West, gitu kan. Wah, 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 gitu kan. Atau safe Jobs, gitu, kalau kita yeah. filmnya, gitu. Tetapi bisa ya, orang kayak model-model kayak Bob Iger, uh, mungkin Satya Nadella, gitu. Empathetic leader itu. Jadi ini, gitu. Jadi, itu bukan masalah wah, harus harus kasar, harus apa enggak, segala macam. Itu balik ke style orang sih. Tapi memang uh, leader, gitu. Nah, terus, uh, story di dalamnya juga, wah, itu kan banyak dan gitu. Kalau buat saya, interaksi dengan Steve Jobs yang akhirnya kita tadi sempat diskusi bahwa yeah. bukan cuma Disney dapat Pixar nih Steve Jobs tapi hubungan baik yang yeah. yang dekat antara Bob Iger sama Steve Jobs ini ternyata ya tadi itu buka opportunity buat Disney nya juga ya tadi kita sempat tuh. diskusi gitu Pak tapi juga apa ya dapat Lucas dapat Marvel yeah. itu juga itu wah saya bilang <laughs> ini luar biasa win-win lah gitu ya. real win-win yang berangkat dari dari apa ya ketulusan pak ya dari ketulusan uh, memang mau mencari win-win gitu
1: kira-kira ya. seperti itu saya mungkin nggak sih Telkomsel berperan untuk membuahkan hmm. hmm. disneynya Indonesia s
0: -s -s saya pikir sangat bisa pak gitu dalam konteks bahwa kan yang membuat Disney jadi berbeda eh, semua company ...bisa ngantri untuk Lucasfilm, untuk Marvel, untuk Pixar, segala macam. Tapi diferensiasi atau aset yang dimiliki oleh Disney... ...yang mungkin sempat terlupakan untuk beberapa saat gitu. Yeah. Jadi lebih cara melihat asetnya gitu. Sama kalau saya ada di Telkomsel juga sama. Telkomsel itu... Uh, connectivity nggak ada yang meragukan gitu Pak. Yeah. Tapi kan kita bukan cuma menyediakan connectivity gitu. Mm. Aset yang kita bangun on top dari proses kita 27 tahun menyediakan connectivity itu matters gitu. Kayak yang saya bilang tadi kita pas bangun private bangun aset 300.000 outlet itu yang ada di kepala kita ya gimana caranya melayani pelanggan agar isi ulangnya lebih gampang gitu Betul. Pak. Tapi ternyata presence 300.000 outlet itu jadi opportunity yang sangat luas untuk yang sekarang O2O gitu, online to offline. Ya kan, nggak semua bisnis digital tuh kan bisa di digital, cuma modal dua jempol doang kan Pak. Kadang-kadang ada banyak banget hal yang memang real yang harus dilakukan di lapangan gitu, interaksi sama orang atau kalau e-commerce kan mungkin e-commerce beli-belinya bisa, tapi barang kan harus ada yang antar, Pak. Kira-kira oh. gitu. Nah itu yang 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 uh, presen step di 514 kota tuh, I, I believe we can make a difference gitu. Maksudnya nggak cuma investasi, ngasih duit doang gitu kan, bisa ya itu. Oh, Nih ada-ada aset-aset yang 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 bisa di leverage gitu. Dan bagaimana caranya agar uh, orang juga bisa memanfaatkan aset itu win-win uh, lah ya uh, untuk untuk bisa semakin kreatif, semakin semakin apa ya, semakin bisa ngasih impact gitu pak buat Indonesia. That's my my, my view. Gitu.
1: Ini ada satu observasi. Uh, hmm. Amazon hmm. dia punya nama perusahaan, namanya AWS. Yang kalau saya pelajari ini sudah mm -hmm. lebih besar daripada bapaknya, <laughs> ya kan? Yeah. Dan bukan nggak mungkin untuk yeah. itu nggak di spin off yeah, yeah. dalam mungkin waktu dekat. Yeah, yeah. Mungkin nggak sih ada anak-anak perusahaannya Telkomsel? Yeah. Itu yang bisa menjadi lebih besar daripada Telkomsel. Um.
0: yang jelas kalau gini Pak kalau connectivity kan tetap akan ada di sana Pak gitu ya. Yeah. Tapi kalau mencari source of growth dia ya memang harus membuka diri gitu. Yeah. Dan saya lihat juga ini juga sudah telko masuk ke digital juga udah lama Pak, udah yeah. 15 20 tahun ini udah banyak yang berpikir gitu ya. Yeah. Indonesia ini mungkin karena uh, legisinya, oh ya, melambatnya pertumbuhan itu baru kejadian mungkin 4 5 tahun terakhir. Eropa udah dari 10 tahun yang lalu gitu. Nah, um, kalau saya lihat sih bisnis salah satu yang Awalnya telco itu susah itu karena kalau bangun sendiri kan kita mau muji bisnis itu juga ya nggak ada yang ngerti ya muji muji sendiri aja gitu kan. Tapi kalau kita engage sama orang misalnya ada investor gitu pak, ya. dan ada investor itu melakukan due diligence dan invest gitu, co invest gitu. Kayak seperti yang di ini kan kita co invest sama sama Goto pak gitu ya. Jadi ini memang 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 bukti bahwa ada pihak eksternal yang bukan cuma masalah ngasih duitnya Pak tapi memberikan memberikan uh, uh, apa ya sinyal bahwa iya memang memang iya nih memang benar gitu yang dibangun sama sama Telkomsel itu bahwa konsep uh, hypothetical kita leverage aset Telkomsel itu benar terjadi ya nah itu yang 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 kita perlu lakukan gitu menurut ya. saya gitu Pak. Jadi jadi nggak nggak bisa tumbuh di nah sekarang uh, apakah Sama kayak cerita uh, Telkomsel 27 tahun yang lalu Pak, saya balik ke sejarah aja. Tahun 94-95 itu kan lahir dari sebetulnya uh, inovasi yang dilakukan oleh uh, inovator yang yang ada di Telkom waktu itu. kan ngeliat bahwa, oh fix ini mungkin growthnya nggak akan panjang gitu. Harus nyari wireless gitu kan. pak oh. yeah. Udah nyoba teknologi wireless, AMPS, NMT, jaman dulu yang tiba-tiba yeah. ada GSM. Masih baru banget gitu ya, yeah. masih belum proven, tapi memang oh, akhirnya memang harus ke sana gitu. Keberanian itu kan akhirnya membuat Telkomsel bisa, ya seperti sekarang gitu Pak. Ya, saya punya 170 juta, reach out, segala macam, dan dan kontribusi Telkomsel terhadap Telkom Group Seluruhan kan memang, yeah. memang yang alhamdulillah gitu Pak ya gitu. Dan yeah. ya mungkin kita harus mencari yang seperti itu lagi Pak, sangat mungkin menurut saya yeah. gitu Pak.
1: Yeah. AWS tuh sebetulnya kan dicuekin di awal waktu kan, tapi nggak tahu gimana dia tuh bisa menjual jasa ke kompetitornya Amazon, ya yeah kan? Justru yang nggak mikir bahwa bisnis model ini justru yang bakal
0: Betul. menjadi behemoth, masasang -masa besar. Betul. Itu kan cerita awalnya AWS itu kan jadi Jeff Bezos itu nyuruh bahwa di dalamnya itu dikotak-kotakin bekerja berdasarkan hmm. API. Ini ribet banget sih internal aja harus yeah. di API-API-in gitu kira-kira. Yeah. Tapi ya bener. Ya. See what happens gitu.
1: V v nah, saya Visi ngebayang ya. aja. Ya kedepannya hmm. mungkin yang lebih keren adalah apapun yang digital sifatnya. Hmm. Daripada pemasangan kabel aja. <laughs> <Yeah>. <laughs> Dan itu yang akan membuahkan nilai atau valuasi yang Iya, Lebih keren lah. Betul, betul,
2: betul, betul, dan betul,
1: apalagi ya. kalau anak perusahaan Telkomsel siapapun iya, lah, iya. itu dia bisa membuahkan jasa yang hmm. bisa dibeli oleh kompetitornya telekomsel sendiri. Iya, iya, itu, sama. itu metafor atau analogi betul, betul, yang betul. sama kan dengan iya, apa yang kita lihat dalam iya. fenomena Amazon iya. dan AWS. Iya. Nah kalau itu udah bisa kejadian, iya. itu ya udah bisa dicium tuh independensi atau otonomi dan eksistensinya anak perusahaan ini ke depan. Iya. Yang Kemungkinan betul. bisa jadi lebih besar.
0: Yeah, when, when not, I mean, Karena futurnya yeah, adalah yeah. digital. Betul betul. Mungkin kita kompetitor di value chain yang ini gitu. Yeah. Tapi sangat mungkin kita ber, ber, berkolaborasi di value chain sebelahnya gitu. Mungkin so. aja kenapa, kenapa enggak gitu? Saya lihat itu sangat 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 mungkin pak. Hmm.
1: Ada dua pertanyaan lagi nih. Hmm. Uh, ini kan Indico udah mengeluti healthcare, edutech, sama games. Yeah. Ada kemungkinan nggak tambahan vertikal dilakukan? Sangat mungkin dalam waktu dekat ya. Sangat mungkin. Yeah. Oke. Okay. Hmm. Terus kalau menurut Anda itu what keeps you awake? Apa yang menjadi hmm. apa ya? Hmm. Sumber kekhawatiran untuk eksistensinya Indico ke depan? Um, da dalam konteks yeah. kita ini menuju ke 2045. Iya, yeah,
0: 2045. Yeah kan? But, what could go wrong? Yeah. Uh, mungkin ini pak ya uh, ini kan long term game pak long term game gitu nah ini kadang-kadang kalau -kadang, uh, di di uh, semua perjalanan transformasi gitu ya Siap. bahwa kau udah scaling itu kan metriknya serba jangka pendek kira-kira gitu pak nah ini kan butuh kesabaran butuh jangka panjang butuh funnel Kalau digital itu kan, ya pasti satu saat akan ditagih revenue sama net income gitu kan. Tapi funnel menuju itu harus dibangun Pak gitu. ya Enggak kan? bisa hari, hari, hari pertama dibangun, oke okay, besok udah mulai nah itu. Funnel menuju sana kan ada. Jadi sebelum ke sana, ini usernya make apa enggak? Usernya bayar apa enggak? Lebih awal lagi, produk market fitnya ketemu apa enggak? Problem statement yang yang ditongolin itu konsisten gak sama produk yang di develop? produknya ini ekonomis apa. Nah, jadi membangun funnel itu butuh 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 konsistensi, Pak. Butuh istiqomah lah kira-kira gitu. Nah, itu yang mungkin uh, saya semua stakeholder ya, saya saya nggak cuma ngomong di Telkom sel saja, tapi semua yang yang Betul. terlibat di ekosistem digital ini memang harus 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 apa ya punya perseverance gitu ya untuk untuk membuat ini memang memang game yang 2045 gitu AI kita tuh masih masih 20 25 tahun lagi gitu yang 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 memang harus roadmapnya harus dibangun harus bagaimana saling kolaboratif bagaimana saling 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 belajar bagaimana uh, saling saling
1: cari win-win gitu Pak kalau menurut so. saya lebih ke sana sih Pak sebenarnya. Hmm. Saya lihat Anda punya competitive and strategic advantage.
2: Hmm.
1: Kenapa karena yang terlibat dalam hmm. dunia digital
2: hmm.
1: itu kebanyakan ditopang oleh lembaga-lembaga yang terjebak dengan siklus 7 tahun. Iya hmm. kan? Karena hmm. mereka harus mendaur ulang modal dalam 7 tahun.
2: Yeah, yeah.
1: Sedangkan Anda tuh enggak <laughs> terjebak Di sudut yang sama gitu loh.
2: Yeah, yeah. Nah
1: itu strategic advantage. Yeah, yeah, yeah. yeah, kan? Oke okay lah, di satu pihak, kalau kita terjebak dengan siklus 7 tahun, mm -hmm. kita mungkin kerjanya lebih keras ya. Mm
2: -hmm. Tapi
1: itu resiko keplesetnya lebih yeah. lebih tinggi.
2: Yeah. Okay.
1: Yeah, kan? Karena Betul. kita akan ceroboh.
2: Yeah.
1: Atau mm -hmm. mungkin bisa ceroboh, kalau kita terjebak mm -hmm. dengan siklus 7 tahun. Yeah, yeah. Sedangkan Anda nggak ter terlalu terjebak, nggak <laughs> ditanggih. Pokoknya lu dalam 7 tahun udah harus... gak ulang harus acio harus, ya, ya, harus apa ya, ya, harus apa nggak ya, ya, ya. ada itu amanah kayak begitu Betul, jadi okay. itu justru lebih bisa membuahkan hmm. skenario untuk siapapun lah di Indonesia untuk hmm. bisa berpikir secara strategis ya, dan bijaksana ya.
0: Ya, 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 ya. itu
1: kalau menurut saya nggak bisa di discount tuh oh, itu okay. itu strategic advantage yang luar biasa ya, ya,
0: ya. Oh itu menarik pak. Saya makasih banget tuh feedback-nya. Karena kalo, <laughs> kalau koneksivitynya for sure gitu pak. Nah iya. ini yang sekarang kita mengkombinasikan antara konektiviti yang tidak ada siklus tujuh tahunannya itu. Betul. Nah sementara pas bangun platform, oke okay, platform argo beli bisa seperti itu. Tapi begitu services biasanya bersiklus-siklus juga pak tuh.
1: Betul. <laughs> kind of. Yeah. Ya seperti apa yang kejadian dalam beberapa hari lah. Itu karena diamanahkan kan untuk melakukan kristalisasi nilai <laughs> pasar iya, modal. Iya. Betul betul. Dan betul. itu nggak ada tuh di hmm. city sudah jadi
0: hmm. Ya,
2: hmm.
1: you have much more patient capital
2: hmm.
1: yang yeah. lainnya tuh much less impatient <laughs> modalnya itu di Indonesia aja apa global pak di Indonesia, Indonesia okay. kalau nah ini ya oke okay lah nih kita tambahkan satu <laughs> lagi nih. karena yang struktural di Indonesia yang saya udah ngomong berapa kali adalah uang breeder hmm. uang beredar terhadap PDB kita itu hmm. hanya 45%. Hmm. Kecil sekali rasionya ya, ya. dibandingkan uang beredar terhadap PDB yang ada di negara-negara maju yang di atas 100%. Hmm. Hmm. Nah, semakin uang beredarnya hmm. lebih tinggi, hmm. semakin modal itu bisa lebih sabar.
2: Hmm.
1: Iya kan? Ya. Nah itu struktural untuk Indonesia. Oh, Coba kalau uang beredarnya 100% dari PDB, pengelola-pengelola hmm. yang ada di sini, yang hmm. Nggak perlu mendaur ulang modal dalam 7 tahun, dia bisa menunggu 20-30 tahun. Mm. Ya kayak, kayak Amazon, Microsoft yeah. gitu kan di awal waktu dia ditopang oleh yeah. institusi yang anggaplah lembaga-lembaga pensiun atau dana mm. pensiun yang mm. lu pake aja deh. Mm. Lu balikin dalam 20-30 tahun. Yeah. Enak
2: tuh.
1: <laughs> iya kan? Ah, iya. Dia bisa berpikir secara strategis. Dia nggak ya, ya. terjebak, nggak terbelengguh. Mm -hmm. Karena kalau semakin dia terjebak dengan siklus 7 tahun, semakin resiko keplesetnya ada. Yeah, itu ada.
0: Okay. Menarik Pak, menarik. Terima kasih. <laughs> ada lagi? Hadi. Yang mau di-share? Luar biasa Pak. Kalau dari saya sih, kayaknya sudah semuanya nih Pak. Makasih <laughs> banget Pak. Saya senang banget Pak Gita, itu ini. Uh, teman diskusi yang sangat uh, menyenangkan. Amin. Terima kasih, Pak. Makasih banget. Thank you. Semoga semakin banyak bawa berkat buat ini. Siapa yang duduk di sini, Pak? Ya? Amin. Amin. Amin.
1: <laughs> Terima kasih. Makasih lagi deh. Teman-teman, itulah Andi Kristianto, pimpinan dari Indico. Terima kasih. Inilah Endgame.